0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, votre podcast jeux vidéo mensuel. Et en ce mois de mai 2022, avec un peu de retard, nous en sommes désolés, nous allons euh, bah, du coup parler de jeux vidéo. <rire> C'est comme d'habitude, avec ce cher Mikael qui est avec moi. Bonsoir Mikael. Bonsoir, ça reparle enfin de jeux vidéo dans ce podcast, il était temps il était temps, effectivement, après les, les circonvolutions, les hésitations euh, de la dernière fois, notamment sur euh, la présidentielle. Euh, C'est vrai que ça fait quand même un moment qu'on n'avait pas enregistré. Je suis en train de me souvenir de ça. C'était avant le premier tour, hein, du coup. Euh, on était en train de parler, du coup, de, euh, des programmes. Enfin bref, on va pas la refaire maintenant. Euh, malheureusement, bon, le résultat étant ce qu'il est, on va parler de jeux vidéo, ça nous amènera un petit peu à, à changer à changer un peu nos, nos, nos idées, hein, à nous faire un peu de, de, du bien. Euh, Aujourd'hui, euh, pour vous parler un peu du programme, pas trop d'actu, puisque la période n'est pas hyper propice, même si évidemment il y en a toujours, hein, mais là on s'est dit qu'on allait surtout parler des jeux auxquels on a joué et notamment euh, Mikawel qui va nous parler de Elden Ring, puisque c'est la grande nouvelle de ce, de ce nouvel épisode. Mikawel a joué, et pas qu'un peu, hein, on peut dire qu'il a, qu a pas ouais. mal joué même.
1: Rendez-vous en euh... terre inconnue, et j'ai bossé ma chronique, ce qui est suffisamment rare pour être souligné, donc attention, ça va saigner. Ça va saigner, préparez-vous, euh, évidemment bah, je serai là pour... Euh... Pour garantir euh,
0: que la bonne parole soit respectée et que, <rire> et que la sainte, euh, la sainte parole de, de, de Sir Miyazaki soit évidemment euh, sacralisée comme elle, comme elle doit l'être. Non, plus sérieusement, euh, j'ai aussi quelques critiques à faire et, et comme j'ai passé les, les 150 heures sur le jeu, je pense qu'il euh, y aura du, du répondant. Je vais notamment euh, euh, discuter du coup avec Mikael d'Elden Ring, mais également avec Monique d'un autre jeu. Euh, qui est le, le dernier Kirby, puisque ça y est, on l'a terminé. Euh, pour ma part, c'était une bonne expérience, on en reparlera plus en détail. Euh, Est-ce que Monique est de retour parmi nous Oui, oui, largement, tout va bien. Eh bien, euh, mon cher Monique, je te salue, puisque pour l'instant, je ne t'ai même pas encore dit bonjour, donc bonjour. Euh, oui, bonjour Pierre, bonjour Nikawel. Bonjour les auditeurs, bon, bonjour les auditrices. Euh, ce Kirby, tu l'as terminé Du Game Plus C, euh, tout est bon. Eh bah ben parfait, ça sera donc la chronique de Monique. Peut-être également une petite chronique hardware. Euh, on ne sait jamais, la surprise peut toujours arriver, euh, puisque Monique a reçu sa fameuse console portable venue de Chine euh, sous Android. Bon,
2: voilà. Après, je pense pas qu'on aura le temps aujourd'hui, mais euh, à voir. Ah, on ne sait jamais, peut-être euh, quelques mois vraiment, à faire... Bon, en remplissage au cas où il y a ça. <rire> ça. Ça peut toujours faire
0: l'affaire. Euh, moi, je vais également vous parler euh, un petit peu peut-être de Triangle Strategy, même si Mikawel vous a déjà fait la chronique, euh, je pourrais en toucher deux mots et grosso modo aller dans, dans son sens, euh, puisque je, je suis un peu sous le charme aussi. Et, euh, et ma foi, bah, c'est déjà pas mal. Euh, je sais que Mikawel a aussi un, un autre jeu en réserve, mais on va commencer du coup euh, sans plus attendre, puisque le, le programme est chargé. Euh, par quoi voulez-vous commencer je, je lance la, la, le pavé dans la mare.
1: Est-ce qu'on commence direct avec Elden Ring, histoire d'expédier de, le, le gros morceau c commencer par Kirby, étant donné que c'est quand même l'actu et que vous avez une réputation de podcast Nintendo à tenir. C'est vrai, Alors, on nous et... a
0: fameux, pa pas mal reproché en plus euh, qu'on était un peu moins dans, dans Nintendo en ce moment. Donc ben euh, euh, allons-y. En, hein. en vrai, on ne force
2: pas trop avec Nintendo quand même. <rire> Il non, y a mais... des épisodes un peu. Ouais, mais peu je veux dire, ça fait... Non, mais, euh, ça fait quand même un certain temps. Euh, je sais pas, on n'a pas joué à Pokémon il euh, y a quoi d'autre qui est sorti là bah, cette
1: année En même temps, euh... stratégie là, bon, triangle. Et est-ce que tu as envie de jouer à Pokémon Enfin tu vois, il y a également un vrai sujet. Vous avez beau être des gros forceurs de Nintendo, il y a des limites quoi. Il y a une crédibilité à garder si tu me dis que le dernier Pokémon est... est le jeu du siècle. Alors je ne te dirai pas directement que tu dis de la merde. J'y ai pas joué, mais je t'avoue que j'aurai un petit rictus de scepticisme. Non, mais Après moi, il me fait, il me fait envie quand même. Hein. Je vais, je vais Arkeus, pas mentir. Ouais, Par
0: curiosité, quoi.
1: Bah, eh, le bonus Patriot était sur les jeux rétro. Euh, ça fait parfaitement à liaison. Effectivement. Même si pour le coup, celui-là a l'air assez euh, novateur,
0: justement, dans sa, <rire> oui, non, dans mais... sa formule. Paye, ouais, en paye vrai... la
1: gueule du jeu, quoi. Ouais,
2: non, en... ah, ça, c'est le problème. Ouais. En... en vrai, moi, Pokémon, j'avoue, à chaque fois, que je vois être rare, je me dis, ah ouais, ça a l'air pas mal. Jamais j'y touche. Hein.
0: <coughs> ouais pourquoi pas je, je serais pas définitif comme toi euh, peut-être un moment dans l'année ouais, pourquoi a... pas hein.
2: mais non mais il y a celui en fin d'année qui a l'air plus sympa l'ambiance un peu méditerranée tout ça
0: ouais on est sur un délire un peu euh, espagnol je dirais
2: même bah, euh, la méditerranée ouais ouais <rire> pokémon c'est vraiment une glace euh, à l'eau vidéo why not
0: hein. ouais non
2: ouais, take enfin. un peu, euh, euh, paradoxalement tech un peu chaude hein, du coup la glace à l'eau
1: ah ouais mais non mais euh... c'est tu vois c'est fade mais oui. tu t'attends à une bonne grosse glace qui te fait bien plaisir où tu peux te bourrer le bide et au final t'as un truc bon ça passe tout seul tu t'en souviens plus dans deux minutes et puis et puis basta non mais bref Kirby du coup Kirby ça mérite qu'on en parle
0: bah Kirby c'est pas une glace à l'eau hein, franchement euh... ouais.
1: juste deux secondes je suis assez
2: d'accord que c'est un peu le Assassin's Creed ou le Call of Duty, Weeb mais bref ah façon, bien, hein. vu. Bah, bien, vu, bien vu bien vu bien
0: vu Kirby mais... c'est Assassin's Creed ou le Call of Duty Weeb
2: non je parlais de Pokémon
0: ah, j'avais pas fait le lien, pardon. J'étais, j'étais parti sur Kirby moi. Peut-être euh... que si tu
2: mettais ton bureau en
0: ordre, tu verrais plus clair. <rire> Mais tu sais que là, j'ai même pas mon bureau devant les yeux, j'ai le conducteur. Et eh oui, puisque nous sommes une émission euh, sérieuse, voilà. Kirby est le monde oublié, donc le dernier jeu de la licence Kirby qui a fêté ses 30 ans en plus cette année. Donc bah c'est cool, Kirby c'est quand même une licence importante pour Nintendo, créé par qui d'ailleurs C'est pas Sakurai qui a créé Kirby Bah si C'est lui qui a créé Kirby Bah oui Et bah c'est Sakurai du coup Mais il a quel âge Il est vieux en fait
2: Il a 50 ans, un peu plus Putain mais il en fait 30 Je suis
1: choqué Ah bah il y a des gens comme ça C'est incroyable Est-ce que je peux introduire Kirby est-ce que je peux introduire voilà. le sujet Kirby avant que vous partiez dans le dur de la chronique Vas-y, vas-y ouais. Euh, commençons par bon. la haine, vas-y. Ah, alors non, ça va être une grande déclaration d'amour, mais qui va commencer avec la haine. Donc Kirby, c'est un héros que j'ai toujours trouvé euh, complètement fade, euh, qui avait rien qui m'accrochait particulièrement, qui avait absolument aucun charisme, mais le concept m'a fait marrer, enfin bref, sur le papier, c'est le genre de truc où je me dis que c'est pas fait pour durer. Forcé de constater que je me plante évidemment, mais j'ai quand même un amour tout particulier pour Kirby qui continue à survivre et à faire mieux que Sonic euh, et qui prouve bien que Sonic c'était bien de la merde quand même. Alors parce que oh, Kirby oui, non, là... passe <rire> des années et, et Sonic n'est ben, même pas l'ombre de Kirby. Et il y en a qui voulaient dire vrai... que, que Sonic ça battait Mario quoi. Kirby supérieur à Sonic. Alors en vrai, je... Michael, il pointe un point important parce que il y a en... pas de débat là-dessus. Hein.
2: Bah. On pourrait, mais euh, c'est pas ça, c'est euh, quand ça s'appelle clairement Kirby. Si on devrait résumer cette licence, c'est vraiment le Sonic qui a réussi.
0: Ouais, ouais, alors pour le <rire> coup, je pense que ça témoigne quand même du fait que euh, Nintendo ne fait pas n'importe quoi avec ses licences. Et mais, euh... faire des jeux, voilà, c'est voilà. un peu con à dire.
2: Ouais. Non mais, et pourtant, parce que Kirby, le nombre de jeux qu'il y a, c'est indécent. C'est le 20 e Kirby canonique, sans compter les spin-off, il y en a plus d'une quinzaine. C voilà, on se rend compte du nombre. C'est fait partie de ces héros comme ça, qui ont eu des tas de jeux dont, la plus... dont tout le monde s'en bat les couilles. Hein. Dans le même genre, il y a Bomberman aussi, il y a genre plus de 70 jeux. Megaman, on n'en parle même pas. Pac-Man, c'est indécent aussi le nombre de jeux Pac-Man qui existent. Mais voilà, tous tout ces tout ce personnages, voilà, il y a des jeux qui sortent, tout le monde s'en fout. Mais voilà, Kirby, Kirby, on est quasiment à un parent depuis, euh, depuis 30 ans. Enfin, plus d'un parent. Bah, même 30 plus qu'un
0: parent, du coup. Hein.
2: Ouais, un peu plus. Ouais. C'est pour dire à quel point. Euh... Mine de rien, il y a ça. Et une autre victoire aussi de Kirby sur Sonic, mine de rien, c'est quand il y avait eu ce sondage des, jeux, des 100 jeux les plus marquants euh, pour les Japonais euh, qui avaient été sondés. Il y sondé avait Kirby à Ride, ouais. Et là, je crois qu'il y avait un ou deux jeux Kirby, pas un seul Sonic. Ouais, zéro Sonic, ouais. Voilà. Donc euh, la mère patrie ne reconnaît même pas, euh, ne reconnaît même pas Sonic. <rire> Alors que voilà, Kirby est validé. Et, et en termes de ventes, je crois celui-là, il faudrait retrouver, mais je crois qu'il a commencé à 300 000 ventes. Voilà, et vous savez quel autre jeu a commencé à 300 000 ventes cette année mmh, Tu vas nous le dire tout de suite Bah c'est Elden Ring. Ah putain. Alors, en vrai, c'est une très bonne perf pour Elden Ring parce que euh, le, le marché console de salon tombe s'en bat les couilles au Japon. Et ouais, euh, la Switch, c'est vraiment ouais. la console qui, qui a le vent en poupe. J'ai 300 000, c'était 200 000, mais on va dire, ils ont, ils ont pas été très loin au niveau des notes. Donc ça dénote quand même d'un truc que... Euh, effectivement... On dit Kirby tourne s'en bas les couilles, mais pas tant que ça.
1: Non, mais t'as un euh... peu le côté jeu de plateforme 3D Nintendo sur Switch. Si tu veux, là t'as quand même beaucoup de mots magiques placés dans la besace. Quoi. Ah bah oui,
2: oui, non, mais en plus pour et, Kirby
0: et... c'est une nouveauté la 3D. Hein. Ouais, il faut, faut quand même le silence le signaler.
2: Hein. C'est ce qu'on c'est ce qu'il faut, ce qu faut dire. Ouais. C'est le, le premier Kirby, on va dire, en 3D avec un gameplay 3D euh, ouais. et un Kirby d'aventure, on va dire, où Kirby là, aspire des ennemis. Même pas parce qu'il y a ça dans Kirby Ride. Mais bref, <rire> on va dire ça. Bah, c'est même... un peu la marque de fabrique du personnage, donc tu peux, ne, tu peux pas ne pas le mettre quoi. Bah si le premier, il n'y a pas d'aspiration de, de truc.
0: Oui non, mais si tu remontes au, vraiment au très, au très, vieux jeu, effectivement, mais c'est un peu devenu la
2: signature du perso quoi. Oui, euh, clairement pour euh, voilà. Mais du coup, ce Kirby mine il a pas mal intéressé ce que. déjà, fait étrange sur Switch. Il est plutôt beau.
0: Ben, il est même très beau, d'ailleurs ça se ressent parfois dans le framerate, parce que le jeu est en 30 fps, ce qui n'est pas forcément un gros problème, étant donné que ce n'est pas non plus un jeu qui demande des, des réflexes de dingue, mais, euh, mais clairement il est, euh, il est plutôt techniquement abouti pour, pour de la Switch, hein. parmi le haut du panier je trouve de ce qui se fait en termes de rendu
2: graphique sur Switch. Oui, et surtout dans un... Alors après il n'y a pas de caméra libre aussi, j'imagine que ça doit être... Joué, ça
0: permet euh... plus de choses, ouais, effectivement.
2: J'imagine que ça doit jouer et en plus la caméra fait souvent des euh, joue un peu à passer derrière le personnage, à se mettre sur le côté. Euh. Yes. Donc, euh, on va dire le, le le jeu il est joli aussi parce que la caméra fait en sorte que le jeu soit toujours euh, sous son meilleur angle. Ah, on bah, de dire, toute façon, l'un des plus ça beaux ça jeux de ça. la
0: Switch, c'est aussi, rappelons-le, <rire> c'est quand même Ring Fit Adventure, où il oui. n'y a pas du tout de caméra, quoi. Donc, oui, c'est vrai que ça permet. Est, euh, magnifique.
1: Ouais. Mais 165
0: ouais. heures dessus euh, vous le confirmez Ah non, mais moi, j'étais ah, choqué ouais. quand j'ai découvert, quoi. Ah,
2: moi, j'étais choqué qu'il est monté jusqu'à 165, là.
1: <rire> hey, ah, t'as essayé, t'as passé les 150 Je suis sur essayé, le point de terminer le New Game Plus. Euh, incroyable. Petite fierté de ma part. Euh, j'ai ralenti clairement le rythme pour refaire du vélo, mais euh, mon compagnon sûr, et ça restera le jeu auquel j'ai le plus joué sur Switch. Ce que je trouve vraiment
0: incroyable, c'est la régularité et euh, la persévérance que tu as réussi à maintenir depuis euh, bah, deux ans. Quoi. Ça va faire deux ans que tu joues au jeu depuis le confinement. C'est un euh, vrai,
1: euh, vrai, jeu, euh, vrai jeu pratique. Hein. Enfin, si tu veux, il peut jouer. Alors maintenant, tu vois, j'ai plus le son et tout, je le joue en mode podcast.
2: Ouais, Mais, bah oui, euh, mes vrais vrai.
1: outils cool et, et du coup je peux vous dire qu'en plus accessoire de bonne qualité parce que l'Arceau il n'a pas pris une ride et pourtant euh, bah, tu sais que je m'en suis servi donc euh, le petit artisan pour citer les mots de Monique euh, est capable de faire de l'accessoire de qualité en plus ça transpirait la qualité lorsqu'on l'a acheté, bah, je vous le dis ça tient sur la longueur
0: Ouais, et c'est pas toujours le cas non plus, euh, on se souvient de certains accessoires de la Wii qui étaient quand même bien claqués au sol, ah, mais non, pour celui-là... Ça, je... ça, ça tenait bien euh, les trucs de la Wii. Ah franchement, il y a eu des trucs euh, un peu Kaamelott, hein. le pistolet là, c'était quand même un peu Kaamelott, euh. bah, le... les, les, le... euh, les raquettes, les putain, c'était quand même bien de la merde aussi.
2: Ah ça, je sais pas si c'est des trucs euh, made in Nintendo, hein, pour le coup.
0: Ah, peut-être que c'est du Ori mais, euh, mais bon, c'était bref, peu oui. importe.
2: Je, je confirme que l'arceau est plutôt de bonne qualité. Ouais. Passons, passons. Parce que moi, le seul truc que j'ai déjà cassé euh, comme console et tout, il n'y a que la Wii U.
1: Mais... Ouais, c'est vrai que la Wii U, vous oh, mais grand plastique non, C'est les manettes euh, sur PC, je crois que c'est une manette de, de. Pas de série X, euh, de One X. Que. Oui, pardon, de Xbox One, la gâchette a lâché hyper rapidement. C'est-à-dire la gâchette à lâcher. En fait, t'as as un genre un LR qui marche plus, ça, ça s'est mal enfoncé ou autre. Enfin, je trouvais ça absolument honteux d'avoir une manette qui valait une blinde qui n'a jamais été martyrisée, qui n'est jamais tombée et qui ah s'est ouais, retrouvée putain. à lâcher rapidement. Donc, petite les bons accessoires, euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, petite question, tu
2: l'avais acheté quand ta manette Xbox euh, One
1: oh, Je t'avoue que j'aurais pas la date en tête.
2: Ouais, parce que quand ça va être les on-rework au bout d'un moment, en fait. Les, les, premières ouais, les étaient... toutes premières versions étaient un peu claquées. Ouais. Les premières étaient un peu Kaamelott, mais les deuxièmes sont. Euh... Enfin, moi j'en ai une depuis des années, elle tient bien quoi. Enfin, bref.
0: À partir du moment où ils ont mis un peu de grip au niveau des, des anses là, sur le côté. Que la manette euh, a l'air dire... reconnue...
2: La reconnue en Bluetooth aussi. Enfin...
0: <rire> ouais, c'est péri... le passage au Bluetooth effectivement. <rire> c est, c est les toutes premières ne sont pas compatibles
1: Bluetooth. Euh,
0: euh, moi j'avais une clé qui se
1: mettait sur le PC en fait.
0: Ouais, alors avec la clé, effectivement, tu pouvais, mais euh, les nouvelles, en fait, ce qui est cool, c'est que tu peux les connecter sans la clé euh, sur n'importe quel PC avec du Bluetooth. Ouais, façon manette de PS5. Ouais, tout à Sauf fait. Sauf que la compatibilité par contre, des y jeux y sur de 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 la PS5
1: est pas ouf, mais bref.
0: Ouais, malheureusement, c'est pas terrible. Bah, faut passer par Steam, il mais... hein, y a des presets.
2: Ouais, mais même avec Steam, Steam, Steam c'est pas J'ai
1: ouais, pas, pas eu toujours euh, tout ce que
2: je voulais, quoi. Bah, y a des, euh, je vous... Alors, petit c'est passez par Big Picture parce qu'il y, de... y a un truc spécial. Pareil pour les pâtes. Ouais, il
0: ouais, y en a, mais des fois, il déconne pas mal. J'avais testé avec la manette euh, Pro de la Switch euh, et me... j'arrivais pas à désactiver le Giro. Il était désactivé dans les options et pourtant, la caméra était contrôlée avec le Giro. Donc, c'était insupportable. D'ailleurs, en ouais, parlant de manette de merde,
1: hein, les joy con euh,
0: l'idée de l'humanité, ça change pas. Hein. Bah, pour <rire> le coup, moi, je suis passé au Joy-Con Ori euh qui permettent justement, euh, tu sais, les Joy-Con euh, qui font un peu manette, là. Ouais. Je sais pas si vous voyez les, les, les ouais, gros oui, joy -Con, bien, ouais. euh, Parce que les Joy-Con de base, euh, de la... franchement, c'est de la camelote en portable. Mais, mais c'est que moi, truc, ça, ça bug, ça...
1: en fait, tout le temps. Enfin, en... pas en portable, du coup, mais quand ils sont en mode manette. Tu as le drift Non, c'est pas le drift, c'est la connexion Bah, j'en sais rien. Je ça se que... déconnecte euh... ou Mais c'est genre, pendant deux secondes, ça fait n'importe quoi, et puis ça revient, ce qui est vachement... Euh, tu, tu peux les renvoyer
2: en SAV, c'est gratos, hein.
1: Ouais, mais et en plus, vous savez, il est va combien de temps Il ne l'est plus pour moi. Hein. Non, il est niche, euh, il s'en bat les couilles. Je crois que pour les. Ouais, mais c'est que pour les drifts,
0: hein, ça, il me semble,
1: Monique.
2: Non, mais je l'ai envoyé pour d'autres trucs, il s'en battent les couilles.
0: Ah ouais Ok. Bah, Parce ça, que... c'est cool. Pour, Parce le coup, pour le coup, bon coup j'ai aussi
2: essayé de réparer des jet codes. Je pour en faire une chronique, mais euh, sachez que j'ai deux mains gauches et 10 pouces. Donc, euh... <rire> voilà, ça a été un peu technique. Mais bref, Kirby. <rire> Ah, on revient. en
0: vient quand même,
2: Kirby, <rire>
0: après bah, 20 minutes
2: de digression. On, on y revient parce qu'au final, euh, rien de nouveau euh, sous le soleil, on va dire, à part effectivement ce passage à la 3D. T'en as pensé quoi, toi, du coup, Pierre Bah,
0: honnêtement, euh, bon, déjà, il faut savoir que c'est un jeu que j'ai fait intégralement en coop. Que ce soit bah, pour le jeu, on va dire, de base, ou pour le New Game Plus, qui est une espèce de mode un peu défi avec les, les niveaux que tu vas refaire avec des ennemis en plus et voilà des boss un peu plus corsés.
2: Ah, c'est même, euh... même un peu plus spécifique que ça, c'est des patchworks de niveaux. Oui, les niveaux. Ouais, c'est des mélanges, ouais, effectivement. Chaque, euh. chaque niveau sont euh, découpés en plusieurs sections, et là, si vous voulez, c'est des euh, mélanges de plusieurs sections de niveaux. Et Avec ça... des nouveaux ennemis aussi. Euh... Ouais, et bizarrement, ça crée des trucs assez intéressants, je trouve.
0: Ouais, et puis même le principe de devoir récolter euh, des objets, en fait, ça permet de, re de redécouvrir un peu les niveaux, parce que tu te souviens de euh, certaines énigmes. Typiquement, euh, bon, là, je donne un exemple à la con. Un niveau que tu parcours, du coup, je crois, dans le troisième monde, euh, dans le jeu de base, tu te demande d'utiliser les transformismes, enfin les transmorphismes, ah, ils utilisent. Oui. C'est le, à un moment donné, tu dois te, te trouver les bonnes formes pour entrer dans les murs. Ouais, t'as ouais. le plot, euh, t'as la roue, euh, donc t'as différentes formes comme ça. Euh, et tu vas refaire le niveau, enfin la section du niveau en mode plus dur. Et sauf que là, en fait, le but ça va être de faire ça rapidement parce que euh, le truc s'effondre sous tes pieds ou alors il euh, les, les, y a de la lave au sol, enfin du poison. Enfin, ils arrivent quand même à, à renouveler pas mal les niveaux et les, les sections. Ouais, enfin, pour que ce soit intéressant de le faire, euh,
2: clairement, ouais. je trouve même que le New Game Plus est beaucoup plus intéressant parce que le level design est beaucoup plus organique. Et, Et je euh, trouve aussi, ouais, là où dans l'aventure ouais. de base, c'est très euh, effectivement euh, centré sur une ou deux idées de euh, game design, ce qui rend le truc un peu plan-plan. Je, le, le jeu, je l'ai trouvé un peu plan-plan hein, quand même. Sur le, bah, pour la run. partie,
0: euh, on va dire, principale, je suis assez d'accord. Pour moi, c'était un 6 sur 10. Euh, quand même avec un petit coup de cœur parce que déjà le fait de pouvoir jouer en coop euh, c'est plaisant le fait que euh, le jeu soit aussi réussi dans euh, sa mise en scène euh, dans son côté vraiment euh, bah, je trouve que l'ambiance qui s'en dégage la musique il euh, y, a, y a énormément de bonhomie et de bonne humeur aussi dans ce jeu euh, c'est vrai que ça fait du bien euh, avec Elden Ring, qui est, qui est quand même assez euh, déprimant par moments et, et, et aussi assez crispant, hein, je, je trouve. Euh, Kirby avait ce côté euh, bouffé d'air frais un peu rafraîchissante, qui était vraiment euh, très très sympa. Euh, mais sans le New Game+, Plus j'aurais trouvé ça euh, sympa sans plus. Et c'est vrai que le New Game+, Plus euh, les boss euh, optionnels, euh, tous les petits défis aussi, euh, je sais pas si t'as tout fait, mais tous les petits défis ouais, annexes faut... que Alors... tu as...
2: Je les ai tous faits, mais j'ai pas fait les Time Attack non plus, que faut pas déconner. Même ouais, si... alors
0: ça, j'ai pas tout fait en Time Attack, mais c'est vrai que j'ai trouvé plutôt euh, inventif et, et assez prenant en fait ces petits défis là, en plus. Et,
2: et en vrai, les Time Attack, je les trouve plutôt réussis aussi. Hein. Euh, les, les, les tous les petits niveaux comme ça, ils sont vraiment bien foutus et ça permet de, enfin, c'est des, des bons challenges, je trouve. mais puis là, ça, nous...
0: vraiment, je trouve que ça a une bonne idée, c'est que ça t'oblige à expérimenter avec les pouvoirs, parce qu'en fait chaque mini défi est articulé soit autour d'un pouvoir, soit autour d'une transformation d'un objet que tu aspires, et en fait ça t'oblige à euh, bah, exploiter toutes les capacités euh, et aller vite quand c'est timé, enfin c'est vraiment intéressant et c'est assez inventif aussi je trouve dans les dans la construction de ces
2: petits défis Ouais, c est, c est ça. parmi les trucs clairement réussis dans le jeu je trouve les transformations sont pas mal et elles sont originales Ouais ouais. c'est vrai que le plot tu dis c'est quoi cette merde la voiture tu dis c'est quoi cette merde le distributeur vraiment on est où et et il y en a certaines, certaines qui durer, sont euh, meilleures euh, que d'autres hein. ah non mais si tu savais il y a des, des transformations de merde il y en a pas mal tu dis comment tu vas faire un jeu avec euh, une transforme en ampoule connard est quoi ton, est... quel est le projet derrière
0: et et au final f... c'est parmi les meilleures sections je trouve euh, l'ampoule
2: et au final, ouais, ouais, non, mais euh, très clairement, il y a des supers idées. Euh, euh, genre un peu euh, moitié Captain Tone, moitié euh, infiltration aussi, avec l'ampoule. C'est des, vraiment des bonnes idées. Et euh, voilà, genre, clairement, euh, la créativité, elle est au rendez-vous. Néanmoins, je trouve quand même le premier run un peu plan-plan, parce que euh, les, 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 je trouve les idées sont vraiment un peu
0: trop surdécoupées.
2: Et, euh, ouais, et puis c'est un
0: peu étiré, je trouve aussi. Euh... Enfin, Les, les, les mondes, euh, globalement, de... sont, sont assez plan-plan. Comme tu dis, il n'y a pas de grosses inventivités dans euh, ne serait-ce que l'environnement, dans la construction aussi des, des mondes. Ah, tu je... passes vraiment par tous
2: les écueils du jeu de plateforme. quoi. Ah non, je... ça, par... ça par contre, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'ils arrivent justement ah, à, leur... à leur trouver une petite personnalité à chaque fois. Euh, Alors
0: une personnalité certes mais c'est jamais très que... surprenant quoi.
2: C'est à dire que oui d'accord il y a le monde de glace, oui d'accord il y a le monde de feu, oui d'accord il y a la fête foraine, J'entends bien Il y a le désert, euh, il y a... enfin il y a tout quoi J'entends bien, néanmoins à l'intérieur de ces mondes ils arrivent quand même toujours à trouver des trucs euh, un peu sympas enfin, même. Alors oui en termes d'idées de game design je suis d'accord Non mais même visuellement ils arrivent à trouver des, euh, des thématiques dans les niveaux euh, pas mal c'est euh... ouais,
0: vrai qu'ils ont réussi à construire aussi cet univers, parce que du coup, pour les gens qui ont pas du tout en tête ce que à quoi ressemble le jeu, c'est Kirby qui débarque dans une civilisation. Euh... Euh, proche de la nôtre post-apocalyptique où il n'y a plus personne et donc tu vas avoir euh, le premier monde, c'est Nirotomata, t'as tu as des immeubles de la végétation, euh, tu as la fête foraine enfin comme la dimonique tu, re tu retrouves les on va dire les carcans du jeu de plateforme mais avec à chaque fois cette euh, originalité et cette identité artistique qui permet d'unifier quand même le tout euh, sur le, le mode de du post- apocalyptique Et le, le décalage quand même entre Kirby et le post apo, et je trouve assez réussi. Ça, ça crée quand même des moments de décalage
2: de, ouais, de, 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 qui sont assez amusants. Oui, oui je, et pas que amusants. Même vraiment, je trouve qu'il y a des belles recherches. Euh, vraiment, dans les événements, je trouve qu'ils ont fait un super boulot. Euh, et même dans les thématiques du, du niveau, c'est juste que, effectivement, j'en reviens, c'est le, le, le premier run qui est certes un peu plan-plan, un peu long. Euh, je veux bien croire qu'en coop, ça passe mieux, surtout même si tu joues avec un, avec un, avec un gosse. Euh, J'imagine que ça passe encore mieux, mais euh, moi je vous avoue que euh, voilà euh, à, à 30 ans et en jouant tout seul j'ai j'ai bien un mois à le faire le jeu quoi <rire> genre vraiment ouais je jouais, tu faisais euh, vraiment par petits bouts quoi et, exactement sauf sur la fin effectivement le game plus alors c'est ça ouais c'est ce que j'allais euh, dire ouais. le boss rush aussi je l'ai bouffé même si en vrai très vite parce que l'une des mécaniques aussi qu'ils ont mis c'est les améliorations d'armes ou euh, ce qui est méga stylé en vrai ça pour le coup de pouvoir, les améliorations de pouvoir, les, les améliorations de pouvoir, ouais, elles sont assez créatives. Sont, vraiment, on a envie de les, les débloquer et tout. Né néanmoins, euh, elles sont vraiment pas toutes très utiles. Euh, le boss rush, il est pas si intéressant que ça, même si les Kirby n'ont jamais été des grands jeux de boss. Je trouve qu'ils euh, auraient pu faire un peu plus d'efforts. Des, des boss ah
0: honnêtement euh, moi
2: j'étais assez surpris quand même bah, par le boss... combat de boss des Ouais boss... ils sont plutôt réussis hein. Alors des boss réussis il y en a quelques-uns mais euh, c'est pas la majorité Et pour avoir vraiment bouffé le, le, le boss rush tu euh, te rends compte que oui clairement ils sont pas tous, euh, ils sont pas tous du, même, du même calibre quoi Genre Alors
0: euh... certes, euh, néanmoins, je trouve que dans la, dans les affrontements et dans la construction aussi des combats de boss, il y a vraiment des bonnes idées. Typiquement, euh, euh, l'esquive qui te fait ralentir le temps, euh, la possibilité Alors, de parer certaines attaques. Il y a la quand même idée. quelques
2: trucs assez cool, ouais. C'est la bonne idée, mais je trouve que c'est assez sous-exploité par beaucoup de boss. Malheureusement,
0: c'est, c'est pas évident de d'exploiter un truc comme ça quand tu veux rester un jeu accessible. Parce que la garde... Je...
2: Que, ouais ils disons, sont un peu le cul entre deux chaises je trouve. Non parce que typiquement la garde elle sert à rien hein, globalement t'as une esquive. Bah elle sert, tu peux t'en servir, mais t'en as pas besoin. Non, parce que c'est pas clair les attaques que tu peux parer et celles que tu peux pas, quand même. Et, euh, et de toute façon, t'as l'esquive qui est euh, un peu pété donc euh, voilà. Et, ouais, et, c'est vrai. Et de toute façon, arriver un peu loin dans le jeu, de toute façon, tes armes sont tellement puissantes que les boss juste tu les fumes, euh, voilà. Ouais, ouais, euh... surtout le boss
0: rush, euh, quand, tu, quand tu refais les, les boss euh, Le boss rush à, la fin, à chaque fois. Euh,
2: et encore une minute, tu fais tous les boss du jeu en 5 minutes, hein, les 12. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est mmh. un peu le, le time. Enfin, euh, je crois que c'est 10 minutes, euh, le boss rush.
2: Mmh, moi, je te dis, le boss rush des 12, là, je l'ai fait en 5 minutes. Ah ouais, putain Une fois que tu as, ah ouais, euh, bah, as le marteau, euh, t'es au max, ou euh, l'épée. Ouais, ouais j'avais pas ça, moi. Alors, c'était pas une épée, mais on va dire, le truc que tu débloques et après le New Game Plus, euh, tu, ouais. tu fumes encore plus vite, quoi. À part le, ouais, les... le trou boss de fin que tu vas as dans le dernier boss rush, effectivement, euh, rien que ce combat, t'en en as pour 3-4 minutes.
0: Quoi. Ouais, et puis c'est des combats qui sont intéressants. Pour le coup, celui-là, il est vraiment mémorable. Ah euh, oui, le, le... le boss de
2: fin est génial, mais euh, les autres sont vraiment pas à ce niveau-là. Ouais, euh, malheureusement. Euh, ouais. je trouve c'est un peu dommage. Quand même, il y a ça, les mini-jeux aussi, je les trouve pas très réussi. Alors qu'il y a d'autres Kirby euh, qui ont quand même su régaler mais il y en a euh... quasiment pas en fait hein. enfin, les mini jeux ils sont absents quoi bah si t'as le mini jeu de pêche qui est bon qui est un peu voilà qui est un peu insipide t'as le mini jeu de livraison là enfin, de Ouais, t'as le truc de service ouais c'est les... pas ouf hein. t'as les billes aussi là euh...
0: ouais c'est euh... des mini jeux qui sont vraiment euh... enfin pour moi c'est limite pas y... des mini jeux en fait hyper anecdotique alors que c'est anecdotique Kirby... ouais. Exactement. alors que les
2: Turby pour le coup euh, parmi les trucs qui est distingué enfin qui a longtemps distingué la série c'est que le mini jeu était hyper taffé et parfois, c'était même le jeu principal. Notamment dans Kirby Fun Pack, qui est un peu euh, la, la matrice du, euh, des, des jeux Kirby, euh, qui était sorti sur Super NES et ressorti sur DS dans une version plus-plus. Ou les mini-jeux... Enfin, c'était plus que des mini-jeux, parce que le jeu, il s'appelait vraiment Fun Pack. Euh, et sur la jaquette, il y avait écrit 8 jeux en un, parce qu'il y avait des trucs totalement... Euh, typiquement il y avait un roguelike qui était hyper long, hyper fourni. Il y avait euh, un mode euh, aventure un peu euh, scénarisé où les personnages... Euh, Dialoguait euh, pendant, pendant que tu faisais. Euh... Enfin, C'était un mini-jeu où en fait, tu attaquais à Fortress de Meta Knight et euh, tu avais les ennemis qui discutaient de oh là, faut pas que Kirby passe par là et tout, et c'est un espèce de labyrinthe à faire vite. C'était assez génial et les Kirby a toujours eu des, uh, des idées assez incroyables. Même dans Kirby Ride aussi, tu avais un Battle Royale. <rire> ah, c'est méga avant-gardiste en plus. Le premier ça, Battle Royale du jeu vidéo, il est là. Et, bah, euh, ouais. et c'est un peu décevant, mais après, c'est pas le pire Kirby euh, de ce côté-là. Mais quand même, celui-là, tu sens, tu sens que c'est un... Que lui, il y avait un peu plus de budget. Et euh, je trouve que sur les à côté, ils n'ont pas, pas vraiment fait le taf. Quoi.
0: Ouais, ils n'ont pas délivré euh, sur euh, toute la partie annexe, hormis les défis qui sont, encore une fois, on le répète, très réussis. Euh, moi, il y a un point, euh, globalement, en fait, je pense que c'est un très bon jeu. Ça, ça nourrit la Switch euh, en cette période, en plus, euh, d'été un peu avant l'heure. C'est un très bon jeu, je trouve, qui va bien avec la saison. Il y a un côté vraiment très rafraîchissant. Mais euh, le point qui m'a un peu gêné, euh, c'est justement la coop. Alors, la coop permet, effectivement, euh, de rendre l'expérience un petit peu plus fun dans la première moitié, qui est, pas, qui est pas hyper intéressante, on l'a déjà dit. Euh, J'étais un peu dans le même cas que toi en fait. À partir du New Game Plus, euh, on a beaucoup plus eu envie de jouer. Euh, on enchaînait les niveaux, on y jouait pendant parfois une heure et demie, deux heures, euh, sans voir le temps passer. Donc c'est vrai que la, la partie New Game Plus, entre guillemets, est beaucoup plus réussie que le, le jeu de base. Néanmoins, sur la coop, euh, je, je, je suis pas forcément très. Euh, Convaincu par le choix qu'ils ont qu'ils ont fait en termes de, de coop. Parce que le deuxième euh, perso coup, joue le... Waddle
2: Dee, c'est tout.
0: Ouais, alors le deuxième perso joue un Waddle Dee. Euh, évidemment, t'as pas la capacité de transformation de Kirby, ce qui n'est pas un énorme problème, étant donné que tu peux évidemment alterner euh, qui des deux va jouer euh, Kirby, néanmoins ce qui est un peu euh, frustrant et en même temps je vois pas comment ils auraient pu faire autrement donc c'est un reproche qui n'en est pas totalement un, c'est que la caméra suit évidemment Kirby et que si tu ne coordonnes pas correctement euh, les, les explorations ou en tout cas le, le, les actions, euh, tu vas te retrouver à être téléporté en fait vers Kirby euh, dès que tu t'éloignes un petit peu trop de, de lui, ce qui parfois peut être un peu frustrant, notamment dans des phases de plateforme euh, qui demandent un minimum de concentration, euh, ça peut être un peu frustrant, je, je sais pas ce qu'ils auraient pu faire en vrai pour euh, peut-être un écran splitté, mais techniquement est-ce que la Switch aurait pu le supporter Je sais pas. Euh, mais et puis ça
2: s'y prête pas tant que ça au final, parce que t'as les, les moments où tu changes de section dans les niveaux, où dans tous les cas t'es obligé de téléporter l'autre.
0: Effectivement, ouais. Et notamment, euh, tout ce qui est euh, euh, pouvoir de Kirby qui te permettent de passer à des endroits qui sont inaccessibles euh, pour le Waddle Dee, là, tu es obligé de, de compter sur la téléportation. Je ne suis pas totalement catégorique hein, là-dessus. Vraiment, je, je dirais pas que c'est raté. C'est juste que le deuxième joueur, dans certaines situations, peut un peu s'ennuyer. Euh, notamment, bah, typiquement, les séquences de transformation de Kirby, euh, par exemple en voiture, en bateau, etc. Euh, le Waddle Dee il, il fait rien en fait tu, tu peux juste lancer des lances mais euh, ça a pas beaucoup d'intérêt et honnêtement euh, tu te fais un peu chier quoi donc je voilà je... la coop est loin d'être parfaite mais honnêtement si vous avez envie de jouer en coop ça se fait complètement vous suffit d'alterner euh, encore une fois qui joue Kirby et euh, ça peut rendre le jeu quand même très plaisant euh, moi j'en je, témoigne euh, avec plaisir quoi. Pour le voilà coup, un euh... petit
2: peu pour euh, mon avis sur la coop ouais. Comment s'appelle dans le mode euh, dans le mode euh, dans le boss rush justement est-ce que c'est un deuxième Kirby qui joue ou c'est encore un Waddle Dee
0: non c'est un Waddle Dee aussi ouais ah, et ça, mais là, là, il a mais mis, il ouais. fait pas mal de dégâts justement la lance est assez efficace ouais ouais. genre mais... vraiment euh, c'est très puissant quoi
2: mais après voilà de toute façon le problème de ce boss rush c'est que de toute façon il y a et voilà tu, tu prends le marteau ou tu prends l'épée et finito
0: Ouais, c'est un peu l'idée quoi. Mais, ou, euh, effectivement, ou le pistolet euh...
2: pour les BBK d'hommes. Bon.
0: Ouais, le pistolet, quand tu le charges, il fait pas mal de dégâts aussi. Hein.
2: Ouais, ouais c'est pour ça que je
0: dis, voilà il y a une option BBK d'hommes quoi. Après, ce que je trouve un peu euh, inégal dans le jeu, c'est justement euh, bah, la, la, sur la partie coop, tu vois. La partie euh, boss, je la trouvé super cool parce que justement, le deuxième joueur, euh, bah, comme il a un Waddle Dee qui a des attaques uniques en plus. Euh, c'est assez fun, son, son système de combat est quand même assez cool, mais par contre, sur tout ce qui est euh, phase, encore une fois, un peu spéciale, typiquement les phases de course, bah, c'est inexistant. Donc j'ai l'impression qu'ils ont introduit la coop un peu, euh, de manière un peu euh, inégale, ce qui n'est euh, pas forcément euh, toujours très cool. Ouais,
2: c'est euh, une coop de type euh, l'adulte qui joue et le petit enfant à côté, un peu comme, exactement, un ouais. peu comme dans Mario Odyssey,
0: un peu comme dans Mario Odyssey, alors à ceci près que le deuxième joueur a un vrai personnage, il oui. peut vraiment interagir, enfin il a vraiment un, un, un rôle important, quoi. Il, peut, il, il peut quand même jouer euh, dans, dans Mario Odyssey, celui qui joue le, le chapeau là, c'est euh, même pas la peine. Quoi. Euh, je comparerais plutôt ça à la coop de Luigi's Mansion 3, euh, qui est un peu sur le même modèle, euh, avec un, un, qui est pensé pour un adulte et un enfant on va dire, euh, et clairement le jeu est pensé euh, est pensé pour ça hein, de
2: toute Mais c'est euh... vrai que j'y pense ce jeu il a un peu de Luigi's Mansion 3 esque Mon
1: pense. dieu vous venez de me démonter le côté ma
2: le <rire> Honnêtement mais, moi je mais vais... on parle on parle honnêtement Non non honnêtement, mais parce que moi et... ça
1: me rendait curieux tout ce que, tout ce que vous évoquez mais... me rendait curieux également mais Luigi's Mansion pour moi c'est 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 la sieste fait chier dans ah, Mansion, ouais, de hein. ouf alors que je
0: trouve que dans Kirby justement, l'inventivité le, sur les, les environnements, les niveaux et le fait que ce soit quand même hyper, euh, l'ambiance soit aussi chaleureuse, euh, c'est pas du tout le même ressenti. Alors... Vraiment, moi je je compare pas du tout les deux euh, en termes Alors... de ressenti. Peut-être en termes de si tu t'es vraiment centré sur le jeu en lui-même, il y a peut-être des points communs effectivement, mais sur le ressenti pur, moi je vraiment
2: c'est pas du tout la même chose. Et ben bah, j'ai envie. Exactement inverse de Pierre, parce que pour le ressenti, j'ai à peu près le même ressenti entre les deux jeux, à ceci près qu'il y en a un que j'ai fini et pas l'autre. Bah, déjà, ça même... en dit long, quand même. Non, mais il y a quand même du mieux, mais je trouve quand même que voilà, c'est un jeu euh, pas très palpitant non plus, à part effectivement le New Game Plus, qui dure deux heures, euh, peut-être un peu plus, on va dire, ouais, euh, un peu plus de deux heures, qui sont fantastiques, qui sont vraiment réussis. Mais le... la première aventure, elle est un peu longuette quand même.
0: Ouais, alors je dirais pas non plus que c'est insipide ou... Euh... Non, vraiment, moi je trouve qu'il y a des cipide.
2: bonnes idées. pas cipide, mais comme le Mansion, Mansion c'est du très bon taf, euh, mais on s'emmerde. Ouais, ouais, moi j'ai pas ressenti
0: d'emmerdement en fait. Euh, Peut-être le côté coop euh, aide, Ça, euh, mais franchement, même en solo...
2: C'est un grand mot de dire qu'on s'emmerde, mais euh, bon, c'est pas palpitant, quoi.
0: Ouais, moi les défis, euh, encore une fois, tous les mini défis, et il y en a quand même énormément dans le jeu, je les ai fait tout seul, parce que tu peux pas les faire en coop, et il euh, y en a certains où j'étais vraiment vraiment investi, quoi, pour euh, réussir à faire le, le bon time, euh, le, le, le bon timing, enfin le, le, le bon temps, euh, pour obtenir les pièces euh, bonus.
2: Ah non, mais euh, Je refaisais même parfois les niveaux, tu vois. C on va pas tourner en boucle, mais voilà, c'est du bon taf, euh, mais, euh, mais euh, je, je comprends que... Euh, qu au qu'on lâche le jeu, voilà, moi je te dis je, fin, voudrais,
0: pas, je voudrais pas dissuader Mikael euh, sous
1: prétexte qu'on a invoqué le <rire> non, mot non, interdit, non non mais de, de toute façon euh, moi je pourrais l'acheter euh, qu'une fois qu'il sera dans le bac à occasion, et c'est le genre de jeu qui ne sera jamais dans le bac à occasion bah Donc, si, bon. je
0: pense qu'il sera quand même un peu moins cher que lors de sa sortie mais ouais, bon, c'est clair impossible. que c'est un jeu Nintendo il va
2: pas baisser à 15 balles quoi ça dépend, ouais. c'est dur à dire, les Kirby c'est déjà arrivé qu'ils soient soldés voilà ça arrive Captain Todd des fois il est en solde tu sais pas pourquoi mais ça existe des fois
1: genre c'est sûr ouais. que
2: les Zelda et les Mario euh, impossible mais euh, sur les jeux un peu de série B comme ça de temps en temps t'as des trucs euh...
0: bah même Luigi's Mansion il a pas baissé de prix hein.
2: et parce que c'est un méga carton Luigi's Mansion ouais mais alors il a bien là, marché le... le Kirby aussi bah ça sera peut-être alors ça sera sûrement le Kirby le plus vendu hein. mais euh... bah oui oui mais en même temps il est sur Switch euh, mais je pense pas que... je, pense, je serais surpris qu'il tape au dessus des 3 millions quoi
0: Ouais, je sais pas, ouais. il a quand même cartonné euh, depuis sa sortie. J'ai vu qu'il avait fait plus d'un million cinq.
2: Ah, ouais, non, non, bah c'est bien hein, pour le coup. Mais euh, je crois que ouais, le record de la série c'est trois millions de Kirby. Hein. Ouais, mais sinon, bah tu... sur le long terme, faut voir. Hein. Mais sinon, les Kirby, c'est rarement des millions de sellers en vrai. Hein. <rire> On va pas se mentir. Bah là, en vrai, il avait toute l'exposition pour lui. Euh... Non, 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 il mais j'ai ré... une connerie. J'ai une connerie parce que ouais, je crois déjà le premier sur Switch qui était rincé là, il a déjà fait 3 millions. Quoi, il ah. y en a déjà eu un sur Switch Ouais, ouais, qui était rincé en 2018. J'en avais parlé, lui je l'ai pas fini, il est parti sur le bon coin assez vite. C'est pas un sur Wii U plutôt Non, c'était sur Switch. T'as et Pierre. Mais en plus... Ah même... Star Allies Mais surtout il y en a eu dehors des maths en plus des Kirby. Ouais, ouais c'est vrai. Ouais. Il y a aussi les, les modes bagarre euh, que j'ai pas testé, mais s'ils sont... sont bien faits, c'est peut-être
1: cool en vrai. Et
0: je J'arrive
2: pas à trouver les chiffres définitifs
0: pour, euh, vraiment... pour le monde oublié, mais je sais qu'il a quand même bien marché.
1: J'ai vraiment l'impression qu'on oui, s'enfonce dans les méandres des licences. T'as dit B de Nintendo, mais franchement, quand tu me cites tous ces Kirby de combat et tout, oh là bah, là, c'est vrai, hein. Non, Petit mais, frisson.
2: C'est aussi, euh, moi, ça fait partie de ma grande théorie de, tu sais, les, les gens qui disent, oh là là, mais imaginez Nintendo, il sortirait une console next-gen avec, euh, avec tous les jeux Ubisoft, les jeux Yay et tout, euh, vraiment comme une PS5. Euh, le problème, c'est que tous ces jeux-là, en fait, ils disparaîtraient, quoi. Bah ouais. Il n'y aurait pas de place. Il bah, Alors...
0: n'y a aucun intérêt d'acheter un jeu, une, 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 une sous-merde, une sous ouais. ou un, une Mais copie banale. C'est quand
2: même quand même, ouais. même le jeu serait super joli et tout, euh, face à un Lego euh, Star Wars, face à un Ratchet, euh, Kirby il est finito. Hélas. Et, et, là, et là, le truc c'est qu'en Nintendo ils en vendent plein, donc tu vois, ils ont tout intérêt lui... à faire barrage <rire> au jeu qui coûte cher, tu vois. Nintendo, la politique du castor. Bah tu sais, c'est Nintendo, ça, euh, tu sais pas, voilà, tu t'enfermes tu avec eux. <rire> et voilà. Et, euh, et c'est comme ça qu'ils gardent captif leurs clients, tu vois. Ils sortent des... Bah des... après,
0: c'est aussi, il faut quand même pas non plus euh, euh, minimiser la, la popularité de leur licence. Et, euh, et je pense qu'elle n'est pas uniquement due à,
2: euh, à au fait à que ce soit des exclus. Alors, bah, ah, a, ça joue, hein, je pense, ça, sur ça les, fait clairement ce que je te le dis, taf. Sur les, en fait, les gens sont appâtés par Zelda et ils se retrouvent avec Kirby.
0: Ah, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ah,
2: c'est ça, c'est le piège. Et pareil pour plein de licences, hein. Xenoblade, à la rigueur, il sort un peu du lot et clairement, il sortirait une console plus puissante, ça serait déjà incroyable, ça c'est sûr. Mais, euh, mais genre même un Fire Emblem. ça, je, je, Un Fire Emblem sur des consoles Next Gen, par exemple, je pense que ça cartonnerait pas. Hein. Ah, bah non, bah surtout vu la, gueule, vu la gueule du dernier. Même s'il était, euh... était beau. Même s'il était ouais. beau, ça reste des, euh, des jeux de série B, euh, quand même, même Astral Chain. Enfin, de série B à l'échelle du succès de la Switch. Hein. Donc, ça ouais, relative... mais de toute façon, euh, la Switch. Mais, enfin, euh... tu à
0: l'exposition, t'es sur Switch, tu fais au moins un million. Regarde Astral Chain.
2: Quand... Ouais, et il fait à peine il un million. Il a tapé million. le million Ouais, et il fait à peine un million alors que euh, c'était pas facile à vendre, ça c'est sûr.
0: Bah, clairement et enfin pour moi Typique je pense moins... qu'il y a à la fois la, le côté captif mais il y a aussi pour les marques comme Kirby le côté euh, bah, attachement justement à la licence quoi ouais mais il est pas très fort bah je sais pas Kirby c'est quand même une marque euh, installée tu vois
3: c'est
1: pas, euh... euh... pas comparable <rire> c'était quoi ce bruit non, mais c'était Kirby, une marque installée. Bah, oui. Bah, si, bon, malheureusement, On, on se calme un peu. Hein. Moi, je repars sur ma théorie. Euh, jeu de plateforme 3D, euh, Nintendo Switch, euh, ça se vend comme bah, des petits ça. pains. mais il euh, en, ouais, soit, t en t a d'autres. Hein. Est-ce que t'as déjà rencontré un fan hardcore de Kirby, quoi Même bah, Je pense qu'au Japon, Panda... il doit y en avoir quelques-uns. Hein. Ouais, non, mais au Japon, ok, mais ça a
2: marché... Euh... Non, mais euh, Mickaël a raison, à part les oui, et les détraqués comme moi, Kirby, tout le monde s'en bat les couilles.
0: Hein. Ouais, moi, je sais pas, j'aime bien. Non, mais c'est peut-être c'est aussi, C'est hein,
1: pas, pas une question de dire que c'est mal, hein, mais euh, c'est pas euh, une licence qui, de ce que j'en vois, crée un attachement. Euh, oui, oui, tu clairement. vas pas acheter une console pour un Kirby, tu vois
2: bah oui, c'est ça. Alors,
0: ça, non. Mais. Euh, c'est du jour le... tu vois. C'est le goût de oui, voilà. Kirby.
1: Euh, T'achètes une Switch, tu fais ton Zelda, tu mar... ton Mario, comme vous le disiez. Euh, tu sais qu'avec ton Kirby, tu vas en avoir pour ton argent. Tu sais que tu as une expérience qui sera relativement sympa. T'es rarement déçu. tu as peut-être fait pas mal. Donc, euh, t'es habitué et tu te dis que c'est de la bonne cam. Mais en soi. Euh, bah, disons que. C'est ça. Pierre, tu les as même ouais. pas faites. Genre,
2: par exemple, sur 3DS, ça ne t'a pas donné envie. Non, c'est vrai. Bah oui. C'est voilà, Kirby non, de la... Non, mais. Ça reste une série de série B quand même. Quand bien même, ça se vend bien parce que c'est la Switch. C'est pas euh... c'est pas un truc qui déchaîne mes passions, quoi.
0: Non, par contre, ce que je voulais. Euh... J'avais fait celui sur Wii U qui était effectivement pas terrible. Euh... <rire> Pour le coup. Je l'ai pas, pas euh... fait, tu vois. Ouais, bah, il était pas ouf. Euh, ah, le il fil était mignon, quoi. Je sais plus quoi, là, le fil du destin. Oui, il était mignon. Non, mais, mais moi, vraiment, ce qui m'avait attiré, c'était le côté, encore une fois, la marque Kirby le la mignonitude du personnage, c euh, les transformations, que... c'est su... quand même
2: hyper rigolo quoi. C'est surtout qu'il était en pâte à modeler, c'était ça qui était mignon.
0: Ouais voilà, c'était quand même la bonne idée en termes de DA, mais euh, je conclus simplement la partie Kirby avant de passer à Elden Ring sur un point, c'est que pour faire écho à ce qu'on disait au début, à savoir euh, Kirby, c'est un peu le Sonic qui a réussi à défaut justement euh, de d'être un, une licence majeure du jeu vidéo. Euh, Kirby a au moins le mérite de ne pas avoir d'énormes bouses dans son catalogue, ce qui est clairement pas le cas de Sonic. Oui, tu vois ce que, que je veux dire que...
2: Ouais, je... je crois vraiment il y a Kirby, il jamais... y, une...
0: y, a... y a un standing, c'est ça que je veux dire. Il ah, y a ouais. un minimum de qualité, un minimum de décence <rire> à respecter quand on fait un Kirby. Quoi. Non,
2: non, il n'y a jamais eu de merde. Après, il y a eu des jeux bizarres. Il que... y a des
0: expérimentations, bah, ne serait-ce que tu parlais de Kirby Air Ride, mais il y a plein de gens qui trouvent ça nul Kirby Air Ride. Ouais, c'est hyper
2: expérimente, c'est expérimental de ouf. Après il y a ça dans le genre aussi, j'ai compris euh, de Kirby qui est fantastique. Qui est sur la console virtuelle euh, Super Nintendo, c'est le jeu de golf Kirby qui est remarquable.
0: Ah il Alors, est sur la console virtuelle de la Switch Il est un peu mou du cul, je le reconnais, mais il est ah incroyable. ben ça m'intrigue, je vais aller le tester ça.
2: Bah, ouais, les gens frustrés de Mario Golf, c'est vraiment un putain de jeu de golf le Kirby.
0: Et il se joue en coop, Enfin, il peut jouer à plusieurs
2: Il me semble, Ah bah, parfait.
0: Mais ça me donne bien envie. Ma foi, sur ces belles paroles.
2: Après, je préviens, il est mou du cul. Bah, ouais, après,
0: c'est un jeu Super Nintendo, je m'attends pas non plus à de la patate, quoi.
2: Non, non, il est mou pour de la Super Nintendo.
0: Ah ouais, d'accord. Bon, ce sera
2: peut-être... Tu me vends pas bien le jeu, là. Bah, je suis honnête. Je suis dans l'honnêteté, moi. T'es trop honnête, Monique. C'est ça, le problème.
0: Elden Ring passons au vrai au vrai sujet oh. euh, parce que du coup bon j'allais faire deux trois mots sur euh, triangle vu qu'on a parlé de, de fire Emblem, mais euh, mais en vrai euh, t'en as déjà beaucoup parlé et moi je je n'ajoute pas grand chose à ce que t'as dit je, je kiffe euh, ma race euh, et j'ai hâte de de voir le bout de cette aventure pour euh, pour en continuer du coup une suivante enfin en refaire une en expérimentant du coup d'autres voies et d'autres choix euh, vraiment triangle stratégie euh, je j'ai l'impression qu'il est un peu tombé dans l'oubli là depuis qu'il est sorti j'en Je, remets une petite couche vraiment grand jeu franchement euh, si vous n'y avez pas joué et qu'il vous intrigue même si la DA vous paraît pas incroyable il y a des très beaux moments quand même passez outre parce que le jeu a vraiment vraiment plein plein de choses intéressantes. Ouais, et en vrai, Balek euh, de la DA, lui.
1: quoi. C'est un jeu de dialogue et un jeu de case, donc... Euh, tu vois, Complètement, ouais. C'est un jeu d'échecs pour... et un jeu où tu vas lire des, des lignes de dialogue, quoi. C'est donc... ça, et pourtant, je trouve...
0: Alors, il y a le Cara Design, on en a déjà parlé, moi je le trouve très réussi, euh, et pourtant, vraiment, même en termes de DA, il y a des moments très sympas. Tu vois, toute la partie à Isante, j'étais hyper agréablement surpris. Je trouvais ça, euh, en termes de couleurs, en termes de décor, euh, c'était très réussi, quoi. Euh, mais passons
2: moi ouais, juste deux secondes pas... Je suis pas non plus 10 juin un jour et
0: eh ben, je te le prêterai parce que vraiment euh, je pense que tu pourrais vraiment passer un bon moment euh, et surtout les dialogues bon il y en a certes beaucoup mais il y en a une partie qui est optionnelle et en plus bon tu peux quand même faire avance rapide donc si t'as envie d'accélérer tu peux très, très facilement le, le faire quoi non mais peut-être que donc, je rentrerai euh... dedans
2: hein, je... non non il n'est pas non plus c'est pas un jeu que j'explique totalement ne, ne serait-ce que, que pour avait... les combats euh...
0: Ouais, vraiment, les combats sont, sont ouf. Et euh, pour moi, je trouve que l'intrigue, c'est aussi un des points forts du jeu. Hein. C'est pas très complexe, mais c'est euh, très prenant. Et il y a ça, ça et... que je le définirais.
2: Et il y a aussi le fait que là, j'ai fait, fait Kirby ce mois-ci, mais j'ai aussi fait euh, Fire Emblem 6, du coup. Où euh, effectivement, ça m'a donné fin un peu de tactical, là, je reconnais.
0: Ah, bah ouais, clairement, celui-là, il fait, il fait plus que le taf. Hein. Mais, euh, mais Elden Ring. <rire> la transition. Elden Ring. Euh, passons à Elden Ring, évidemment. Je vais laisser Mikael prendre un peu la parole, puisque c'est ma foi euh,
1: sa petite chronique du mois. Euh, Mikael, es-tu prêt Je suis prêt, et avant tout un peu de mise en contexte. Euh, gros joueur de RPG, euh, forcément j'ai toujours été intrigué par les Souls. Euh, la réputation des jeux m'avait fait énormément peur et on m'avait dit non mais on reste pas à la réputation bon je m'étais attaqué à Dark Souls 3 et honnêtement j'aurais dû en rester à la réputation parce que ça m'avait quand même bien bien gavé j'avais abandonné assez rapidement parce que j'avais toujours tout simplement pas le courage donc en fait euh, cette chronique c'est vraiment un rendez-vous en terrain connu euh, c'est la chronique d'un mec qui a écouté les mecs qui disaient t'inquiète pas, c'est pas si compliqué, vas-y quand même, et qui s'est retrouvé à être profondément déçu. Mais vu que je suis un petit peu bête, euh, j'ai écouté à nouveau ce discours sur Elden Ring, j'y suis allé et, spoiler alerte, j'ai bien fait. Hein, Aujourd'hui, je suis à plus de 35 heures de jeu, ce qui est euh, très très loin des euh, Elden Ringos euh, qui euh, font un lobbying intensif sur Twitter pour que vous y mettiez. Mais ce qui me permet de dire, déjà, j'ai réussi à rentrer dans le jeu. J'ai réussi à apprécier beaucoup de choses. trente déjà beaucoup de 35 heures, c'est ouais. la durée de vie de Dark Souls
0: 3, pour te dire un peu... Ouais, un peu. non,
1: mais... Euh, C'est voilà. énorme Et, et, et j'ai apprécié le jeu. Après, il euh, y a vraiment ce côté rendez-vous en terrain connu. Il y a beaucoup de choses qui m'ont toujours intrigué sur les Souls, où je pense que j'ai pu le voir dans Elden Ring, notamment sur la gestion de toute la partie RPG. Il y a beaucoup de choses qu'on m'a vendues sur Elden Ring. L'exploration, la manière dont il gère sa narration, un petit peu comme les Souls, justement... Euh, que j'ai pu appréhender, que j'ai pu tester en profondeur. Et j'ai certains points où je vais évidemment vanter les mérites de ce jeu, parce que pour être honnête, euh, c'est un jeu je ne vais peut-être pas dépasser les 40 heures dessus. J'y retournerai peut-être si j'ai un peu de courage, parce qu'il me reste, ça va sans dire, la majorité du jeu à faire. Mais c'est un jeu qui, déjà je dois bien l'avouer, est profondément incompatible avec moi. C'est-à-dire que... Euh, J'aime pas être en tension sur ma console. Et t'as eu une remarque, Olbius sur le fait que Kirby était un peu une respiration pour toi. Parce ah que ouais, Elden ouais. Ring est un jeu stressant. C'est-à-dire que même dans les moments où je me suis éclaté, même dans les moments où j'ai adoré le jeu, c'était un jeu qui me tendait, qui était exigeant. Et limite, tu vois, je finis ma journée, je fais mon sport, je fais mes trois trucs à côté, il est 21h, je veux pas me coucher tard, je me dis que j'ai une heure et demie devant moi. Et eh bien j'ai pas forcément envie de lancer Elden Ring, je manque de courage et ça, c'est un point qui fait que, pour moi, le jeu est assez compliqué à aborder. C'est ni une qualité ni un défaut du jeu. C'est simplement le fait qu'il soit difficilement compatible avec moi. Bon, une fois qu'on a posé ça, euh, mes premiers retours sur Elden Ring. Bon, le premier truc, c'est que euh, c'est pratique de rien expliquer. Parce qu'en fait, dans les tutos, tu es forcément saoulé. Personne n'aime les tutos hyper longs dans les jeux vidéo. C'est quelque chose qui est souvent laborieux, qui est très mal géré. Et Elden Ring, il se trouve que c'est un jeu qui, comme tous les Souls, est hyper riche en stats, en objets, en combinaisons, en possibilités de gameplay. Et en fait, si le jeu l'avait expliqué de manière classique, ça aurait été très très long, ça aurait été très très chiant. Et en fait, obliger le joueur à comprendre ça de lui-même, ça permet deux choses. La première, c'est d'éviter une phase de tuto chiante où je me demande même s'ils avaient voulu faire un tuto classique à Elden Ring... J'ai des doutes sur la capacité du studio à réussir ça. Euh, un peu comme la narration qui est totalement cryptique, où c'est une question de choix, mais pour avoir vu un wall-show entier de Sekiro, Sekiro faisait un choix... Euh un peu inverse, de rendre la, la narration beaucoup plus accessible, beaucoup plus explicite, et tu te rendais compte, en fait, que Sekiro était loin d'être un virtuose en la matière. Donc, je pense... Ah oui, que, non, clairement. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, pour l'aspect tuto, ça permet, un, d'esquiver cette partie chiante, et deux, potentiellement, bah, de cacher le fait que le studio n'est pas ultra bon là-dedans. Et d'ailleurs, ça s'est vu quand on a vu le remake de Demon Souls. Et la deuxième chose, bah, c'est que lire des heures d'explications, ça saoule tout le monde. Par contre, obliger un joueur soit à aller le chercher sur Internet, soit à le comprendre de lui-même, à ben, un côté euh, mécanisme de récompense et gratification de la compréhension. Donc ça, c'est un premier truc que j'aimerais bien démystifier sur Elden Ring et les Souls de manière générale, c'est que c'est une mécanique qu'il faut accepter, qui n'est ni bonne, qui est ni mauvaise, qui est peut-être un peu cache-misère dans certains cas, qui est un choix de gameplay qui comporte son, son lot d'avantages. Et d'inconvénients aussi, c'est un peu le
0: choix de la facilité quand même. Mais euh...
1: Je ne sais pas si mais on je peut dire le hein. choix de la facilité, parce que parfois tu te rends compte quand même que le jeu met, met pas mal de moyens pour que tu comprennes de toi-même. Après, on va être honnête, je pense que 90% des joueurs d'elden Ring se sont retrouvés tôt ou tard à utiliser Google, et le jeu aurait été euh, publié à une époque où il n'y avait pas Internet, ça aurait été un peu une dinguerie. Euh, le gros argument qu'on met en avant pour Elden Ring, et là je vais parler tout de suite de la qualité, euh, c'est le fait que ce soit un open world. Et effectivement, moi, c'est je pense, ce qui a fait que je n'ai pas accroché à Dark Souls 3 et on y reviendra, j'en parlerai dans ma conclusion mais que j'ai accroché à Elden Ring en fait, euh, je vais dire une banalité que tout le monde a déjà dit mais tu te retrouves dans un donjon, tu bloques face à un boss et eh bien là c'est pas grave moi ce qui me rendait ouf, c'est que je vous ai dit que j'avais déjà cette petite appréhension de lancer un jeu euh, le soir quand il me reste une heure et eh bien quand je sais que je vais bloquer pendant une heure sur un boss c'est juste pas possible, je vais pas prendre de plaisir dans Elden Ring comme vous l'avez lu partout, bah tu peux partir, tu peux explorer et ça fait une respiration. Et ce qui est dit cette fois de manière plus rare, c'est que ça marche aussi dans les deux sens en fait. Autant l'exploration est une respiration face au pic de difficulté qui te permet d'aller voir un peu ailleurs et de revenir quand tu es plus fort, autant le fait que le jeu soit exigeant donne un autre sens à l'exploration. En fait, l'exploration, elle retrouve ses lettres de noblesse, c'est-à-dire que tu n'es pas juste un touriste. Je dis que j'aime beaucoup les Assassin's Creed parce que je suis un vrai touriste, mais dans Elden Ring, j'avais un plaisir de l'exploration différent. Tu n'es pas juste un touriste, mais tu es un explorateur au sens premier du terme, c'est-à-dire que quand tu vas dans une zone que tu ne connais pas, eh bien, tu prends des risques. Il y a un côté vraiment épique à cette exploration et qui est vraiment kiffante. Donc là-dessus, c'est un point qui est à souligner et vraiment, j'insiste sur le fait que ça marche dans les deux sens. Ensuite, quand on parle de exploration des learning, là, on en vient à un point qui n'est ni un défaut ni une qualité. On l'a beaucoup comparé à Breath of the Wild. J'avais d'ailleurs écouté ce que vous aviez dit à ce propos dans le podcast. Euh, honnêtement, oui, il y a du Breath of the Wild pour le côté open world qui te lâche, qui ne guide pas forcément tes pas et qui te l ex laisse explorer tout ça. Mais en fait, moi, euh, ce n'est pas, pas à Breath of the Wild qui m'a fait penser. Et là, je vais sortir une comparaison... Euh, je vais marquer une petite respiration une fois que j'aurai fini la comparaison tu vas me dire Olbius je sais que ça va te parler mais ça se okay, tu... Tu trouve tu trouveras la comparaison pété et tu verras, elle va te surprendre personne l'a fait euh, ça m'a fait penser à World of Warcraft je m'explique ouais, t'as euh, des zones qui sont ultra marquées visuellement qui sont extrêmement différentes qui sont nommées qui sont mine de rien quand même pensées pour être dans, faites dans un certain ordre logique, ne serait-ce qu'à travers niveaux, etc. les oui, points oui, qui te guident. C'est un jeu où tu vas explorer pour avoir du loot, parce que tu as beaucoup de loot dans le jeu. C'est un jeu où l'XP est déterminant. Euh, tout ça, tu ne l'as pas dans Breath of the Wild. Et du coup, j'ai vraiment eu l'impression de retrouver mes grandes années de World of Warcraft. Et avec le côté « l'exploration des zones est dangereuse », ben on s'est tous aventurés à un moment dans World of Warcraft, dans une zone pour laquelle on n'avait pas le niveau et où c'était un danger permanent. Et bien en fait, en explorant dans Elden Ring, j'ai vraiment eu l'impression de jouer à un MMO offline et d'avoir ces sentiments que j'avais eu à l'époque sur World of Warcraft. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire par là
0: Ouais, complètement. Surtout que vraiment dans, dans celui-là, la notion de niveau est peut-être encore plus importante que dans les Souls euh, traditionnels. Euh, notamment parce que les zones sont vraiment conçues avec des, des sortes de level cap. Alors évidemment, les, les joueurs, euh, on va dire chevronnés, oui. euh, peuvent faire les, ordres, les, les zones dans n'importe quel ordre parce que ça reste un action RPG et que, en maîtrisant de manière absolument parfaite le système de combat et les esquives, tu peux finir le jeu avec juste un petit couteau et pas d'équipement. Mais quand même, tu sens que pour la majorité des gens, le jeu a été conçu avec des zones qui sont euh, level capées. Mais de toute façon, il Ce te guide. Très même maman, euh,
1: les, les, les points de grâce, en fait, euh, sur ouais, ta ouais, map ouais. te donnent une indication. En fait, te dit clairement, la suite, c'est par là. Alors ouais. des fois, il y a des éléments cachés. Et justement, bah, ça m'amène à un autre point fort du jeu. Euh, ça, ça a été dit mille fois, donc j'ai passé très rapidement. C'est qu'il est ultra généreux comme un MMO, justement. Euh, T'as des trucs de dingue qui peuvent être complètement manquables. À chaque fois que tu vois un point où tu dis tiens, si j'allais explorer là-bas, ça m'est pas arrivé une seule fois d'être déçu. Ce qui est quand même une performance pour un open world qui fait une certaine taille. Euh, et Dieu sait que j'ai passé... trop. Hein. C'est ouais. beaucoup trop
0: grand, en fait. Mais je n'ai
1: pas trouvé ça trop grand, ouais, parce que vraiment, je l'ai pris comme un MMO, tu vois, un MMO offline. Et paradoxalement, bah, j'ai très peu avancé dans les donjons et j'ai beaucoup exploré, y compris des zones où j'étais censé me faire latter. Mais j'ai adoré ça. Et de la même manière, autre argument positif, et après, je vais aller sur les points qui fâchent, euh, j'ai trouvé que le jeu était malléable dans le sens où il jouait de bien des manières. Ah oui, non mais ça, c'est incroyable.
0: Enfin, ça revient un peu à ce qu'on disait la dernière fois sur la facebookisation euh, du jeu vidéo. Euh, tu le disais c'est un jeu qui aurait eu beaucoup de mal à percer avant internet mais c'est aussi un jeu qui euh, fonctionne bien je trouve sur euh, le modèle du, du streaming et des réseaux euh, sociaux aujourd'hui parce qu'il mmh. a une versatilité et une, une malléabilité absolument incroyable je crois qu'il y a des centaines de builds euh, qui sont viables
1: c'est absolument ma boule à ce niveau là ouais. et eh bien justement on en vient je vais lancer ma petite série de trois grands points négatifs euh, le premier, c'est que je trouve le jeu terriblement mal équilibré. Euh, Alors ça, oui. <rire> complètement. Voilà. Bien moi, plus qu'un Souls, hein, vraiment. Ouais. Pour le coup, je... l'équilibrage des Souls, euh, je ne pourrais pas en parler parce qu'autant je connais bien la série parce que ça m'a toujours intrigué. Donc j'ai regardé les let's play, je connais les jeux mais je ai pas joué et du coup ça ne me donne pas une appréciation juste des builds mais moi j'ai fait euh, j'ai recommencé ma partie d'Ellen Ring, j'avais commencé avec un vagabond et je l'ai refait avec un... Un astrologue et en fait le magicien, qui est quand même pas une build particulièrement atypique. On ne parle pas euh, du petit truc où un mec va chercher une build précise pour péter le gameplay du jeu. Ben, en fait, autant j'ai trouvé le jeu particulièrement exigeant en tant que vagabond. Et pourtant, c'est une classe qui est plutôt réputée comme accessible. Donc, euh, je ne suis pas ouais, passé d'un voilà, hein, pas hein. expé... extrême à l'autre. Autant en magicien, euh, j'ai roulé sur tout le début du jeu. Et il n'y a qu'à partir du euh, deuxième donjon, deuxième vrai donjon où tu as un vrai boss, je ne parle pas de celui-là au sud. Euh, l'académie euh, Ouais, c'est qu'à ah partir ouais. de l'académie, où j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un peu de difficulté, comme bah, micro spoil, euh, l'entrée de l'académie est gardée par un dragon, tu sais, est un parchemin. Ouais, ouais. Il faut aller euh, récupérer. Euh, ouais, voilà, euh, avec mon soldat, euh, j'ai été en fufu et le dragon, j'ai fui avec mon magicien, le dragon, je l'ai plié. Quoi. Et, et ah franchement, ouais euh, je trouve il que, que y a une différence de difficulté qui est ça. Alors, je suis un peu partagé, parce que je me dis c'est cool, parce que pour un mec comme moi, qui n'a pas envie de se prendre la tête, ça permet au jeu d'être accessible, mais là où j'ai un... pendant que les volets automatiques de mon taf se ferment, <rire> désolé pour le bruit, mais non, là où j'ai un, un regret, en fait, c'est que euh, ben tu joues un mage ou tu joues un guerrier, il y a plein de gens qui ont envie d'avoir un jeu accessible ou d'avoir un jeu difficile et qui veulent jouer mage ou guerrier. Bah euh, oui, non mais c'est clair. Voilà, hein, il y a peut-être des gens qui voulaient jouer mage et qui ont été déçus de voir qu'avec le mage, le jeu était difficile et inversement. Et je commence bien par cet ordre, parce que sinon on va me dire, ouais, mais euh, si tu dis que tu veux que le jeu soit easy avec un guerrier, c'est-à-dire que tu veux un mode facile, ça dénature le jeu. Non, non, je dis même les gens qui veulent justement jouer au jeu dans son expérience difficile et qui jouent avec un mage, je trouve que tu as mais un déséquilibre. C'est frustrant, ouais, non mais complètement. Il voilà.
0: euh, deuxième... y avait ce problème-là dans ouais, les souls
1: aussi, hein, en vrai, sur
0: la question de la magie et à quel point ça peut être euh, très vite pété. Euh, notamment euh, bah, quand j'avais fait le, le remake de Demon Souls, j'avais voulu un peu tester la magie, notamment parce que bah, c'était très beau, les effets étaient hyper mm -hmm. réussis et ça, ça te montrait à quel point c dans tous les souls, oui, c'était le vrai Nécromancien des... qui était pété, non Je sais plus le nom de la classe, mais en tout non, cas, non, le pyromancien, y a vraiment... putain, je sais plus. Mais bref, de toute façon, ouais. ça c'est dans Dark Souls le premier qui okay. est pas forcément pété mais qui rend le jeu vraiment beaucoup plus facile euh, là il y a ce problème effectivement euh, qui, qui est là aussi mais en vérité euh, c'est pas uniquement sur la question des classes hein, qui a un problème d'équilibrage c'est sur tout le jeu oui euh, bah, j'allais en, en venir aussi ouais. mmh. en endgame c'est encore plus c'est encore plus marqué parce que vraiment enfin euh, là je, comme je te disais j'en suis à 150 heures il euh, y a des moments où même en termes de, de récompense liée à un challenge t'as des ennemis qui ne sont pas des boss, qui sont des ennemis secondaires sur lesquels j'ai galéré de ouf et qui vont du coup pas te ramener énormément d'âmes ou alors qui vont pas te ramener une récompense intéressante et des boss que j'ai pliés en deux secondes qui ramenaient une récompense hyper intéressante. Donc même en termes de circuit de récompense et de boucle de gameplay avec le challenge, la récompense qui suit il y a un gros problème d'équilibrage dans ce, dans ce jeu. Ouais. Et je me demande si c'est n'est pas lié à la fois la nature open world du truc et au fait qu'il y a quand même énormément de recyclage euh, et ça notamment tu le verras dans les si tu continues dans les zones un peu plus haut level du jeu euh, tu revois énormément les mêmes ennemis tu retrouves les mêmes boss euh, qui vont être par exemple dédoublés euh, dans les donjons annexes tu vas retrouver exactement les mêmes boss, c'est juste qu'ils vont être un peu plus forts. Enfin, il y a vraiment un problème, il y a énormément de contenu hein, dans ce jeu, je dis pas que c'est un jeu qui n'a qui pas de contenu et qui recycle son contenu, mais le jeu est tellement énorme, tellement gargantuesque, et il y a tellement de choses à, à remplir dans cet open world, qu'en fait, même avec autant de contenu, ils sont obligés de faire du recyclage, ce qui, je trouve, est quand même assez dommage, euh, et ce qui, pour le coup, n'était pas aussi présent, voire pas du tout présent dans les Souls, puisque le côté, on va dire, un peu plus linéaire de l'expérience faisait que l'équilibrage était un peu plus naturel. Euh, c'était mmh. pensé pour que tu explores dans tel ordre, que tu fasses les, les challenges à tel level, et donc on va dire que c'était un peu mieux dosé. Il y avait toujours le problème de la magie, mais c'est autre chose. Sur la question vraiment de l'équilibrage en fonction des niveaux euh, et de la récompense, il y a un gros problème, clairement, avec Elden Ring. Je, je me demande s'ils n'ont pas été un peu trop euh, euh, ambitieux sur la taille
2: du jeu. Et, euh, et du coup, ça crée ce, ce problème-là. Oui, J'arrive juste avec un petit point. Euh, sur le côté, quand ça s'appelle, ou euh, sur les fameux euh, pics de difficulté et problème d'équilibrage, fait enfin, un mouvement de guillemets, euh, est-ce que vous ne pensez pas aussi tout simplement que c'est quelque chose de volontaire de justement euh, mettre du chaos euh, dans, dans ce jeu pour le coup là,
1: pour le mage je vois pas pourquoi parce qu'en fait tu, tu, tu casses tu casses la proposition de gameplay enfin typiquement tu vois le discours on va pas faire de mode facile parce que ça, pour le coup plus dit par les fans je sais pas si From software le dit mais en tout cas ils font un choix en ce sens on va pas mettre de mode facile sinon ça casserait le jeu euh, j'ai vraiment eu l'impression qu'à un moment pour vivre les mêmes séquences en tant que guerrier ou mage je cassais le jeu
2: alors là je je comment ça s'appelle j'ai pas joué au jeu, mais j'imagine que est-ce que c'est pas un truc qui se renverse plus tard dans l'expérience que effectivement, Si un peu ouais. Bah ouais, ça me paraît logique que souvent les, les matchs qui euh, ont du burst mais qui n'ont pas de DPS. Euh, est-ce que c'est pas tout simplement le cas euh, plus tard pour tomber les ennemis Peut-être que tu vas galérer parce que euh, tu vas être en rate de mana ou, euh, en, ou tu vas galérer à caser tes cooldowns euh, face à des euh, ennemis qui vont arriver plus tard, quoi. Alors il y a ce problème là effectivement,
0: euh, notamment à partir de la troisième zone principale, on va dire du jeu. Euh, mais en réalité, euh, la question de l'équilibrage elle va beaucoup plus loin que, que les classes hein, comme je l'ai dit. Et en plus de ça, euh, bah, je, je vois ce que tu veux dire, hein, Monique sur l'intentionnalité potentielle de permettre aux joueurs de casser le jeu, il y a effectivement cette possibilité avec certains builds, notamment le build saignement qui est complètement pété de chez PT, euh, puisque en fait le saignement ça fait perdre je crois un tiers de la vie à l'ennemi, et avec certaines armes tu peux le faire en trois coups. Euh, en réalité, je pense que c'est pas tout à fait intentionnel, parce que tu vois quand même que euh, les défis annexes sont euh, vraiment très inégaux en termes de, en termes de difficultés.
2: Mais justement, euh... quand tu crées un monde comme ça, c'est pas, une, pas pour une question de réalisme, mais c'est quand même une question de cohérence dans ce monde. Pour qu'ils soient hostiles, il faut qu'ils soient imprévisibles et que euh, les obstacles ils soient justement euh, ouais, voilà, surprenants. Quoi.
0: Ouais, alors pour le coup, j'ai plutôt ressenti le truc comme euh, ils savaient pas trop comment équilibrer les boss secondaires. Du coup, ils ont mis des ennemis random qu'ils ont dédoublés et on va dire que ça passe, tu vois. Ouais, je, que je, dis ça,
2: je dis ça parce que typiquement c'était surtout dans SMT4 où t'avais ces délires de quand ça fait que sur un boss optionnel qui était hyper simple t en, t en, tu tombais sur un autre qui était méga dur ouais. euh, et c'était pas forcément des questions liées au build mais je pense aussi euh, non, mais... comment dire insuffler du chaos dans un, ça, je... Dans ouais, un je je jeu je vois l'idée ouais. un RPG normalement c'est quand même un monde d'ordre et de, de, de justice statistique justement
1: le fait de mettre un peu de chaos là-dedans Ouais, ah, mais alors, si tu veux, euh... j'entends parfaitement l'argument, mais tu as quand même mille et un signes qui prouvent que la maîtrise est loin. Euh, je reprends un autre bah ouais, truc vraiment ça. tout con. Euh, un des meilleurs sorts du mage, parce que pour le coup, j'ai regardé des builds par la suite, je me disais, mais c'est vraiment abusé. Euh, c'est le tout premier sort qu'il a. Et, et c'est un peu con, en fait, quand tu proposes à un mage de débloquer plein plein de sorts, etc. Et en fait, le tout premier sort qu'il a, euh, la pierre d'éclat ou je sais pas quoi de base euh, ouais c'est ça bah ben, en fait il, il se lance hyper vite il a un rapport euh, mana dégâts qui est ultra intéressant il est incroyablement polyvalent et en fait c'est un sort que que tu utilises tout le long du jeu et c'est quand même hyper dommage parce que le jeu te te mets comme une carotte dans l'exploration le fait de découvrir des parchemins, de les donner à des instructeurs, d'apprendre des nouveaux sorts. Et en fait, bah, tu te retrouves à faire une grande partie du jeu à, à spammer le même sort. Et ok, as des sorts qui permettent de mieux gérer certaines situations, mais, euh, mais en soi, le, le jeu va auto-casser certaines de ces... certaines de ces situations. Et ça, je trouve ça quand même très, très, très dommage. Mais surtout,
0: quand tu as autant de contenu, en réalité... Euh... Enfin, pour moi, c'est essentiel qu'il y ait un minimum d'équilibrage ou en tout cas de, euh, de progressivité dans l'expérience, dans le challenge. J'entends Je, encore une fois l'argument de Monique, euh, mais le plaisir que tu retires d'un monde chaotique, c'est aussi le plaisir que tu as à casser un peu le, le gameplay que tu peux avoir dans un SMT. Hein, typiquement, euh, quand tu exploites bien les faiblesses, quand tu comprends bien un ennemi, euh, tu peux très vite euh, le descendre. Oui, mais justement... Dans Elden Ring, ça ne fait pas cet effet-là, en fait. Ça fait oui, vraiment oui, oui, oui. un effet différent. Ça fait je... un
2: effet euh, de mal équilibré, quoi. Je... Ouais, non, mais je... c'est possible, encore une fois, moi, je n'ai pas joué au jeu. Mais justement, pour qu'il y ait du chaos, il faut aussi qu'il y ait de l'ordre. Il faut que... Pour qu'il y ait des imprévus, il faut aussi installer une routine pour la casser.
1: Et ah, mais tu que vois, il euh... y a... Il y a un truc aussi, c'est euh, on est d'accord que le bénéfice du chaos dans l'ordre, c'est le côté bonne surprise sur un boss secondaire, euh, ou mauvaise d'ailleurs, mais truc un peu ouais. épique qui se créent. Sauf qu'il y a un problème que bios a souligné, c'est qu'en fait même le système même de récompense du jeu n'est pas là. Genre le nombre d'âmes que va te rapporter un, un, un ennemi quand tu le tues, tu, tu l'auras en réponse qu'une fois que tu auras réussi à passer ce que te propose le jeu. Donc, en fait, ça se trouve, tu vas avoir un gap de difficulté qui va être énorme, qui va être une surprise et qui, là, a contribué à ta théorie euh, du chaos dans l'ordre et qui, du coup, va contribuer à ton aventure, vraiment. Et, et je trouve que tu touches un très bon point. Mais, en fait, une fois que tu vas l'avoir battu, tu auras passé cette surprise et tu vas te prendre la douche froide d'avoir très, très peu de récompenses. Et ça, je trouve que, pour le coup, ça n'apporte rien.
2: Alors, j'ai l'avis exactement inverse. Justement, le fait que les... Euh... Que les récompenses soient imprévisibles, justement, ça fait partie du truc.
1: Ah ouais, alors moi, je peut-être que je suis totalement imperméable à ça, ce qui est parfaitement possible, mais j'avoue euh, ouais, que je,
2: je reconnais que moi, je moi aussi, c'est peut-être un peu un truc de folie. Hein.
1: Mais euh,
2: justement, c'est, je trouve, c'est intéressant aussi quand. Euh... Alors, ça peut être intéressant quand j'ai bien fait et tout. Qu'on hein. qu soit bien d'accord. Mais, euh, mais justement, je trouve que le, le côté le, le jeu qui va te prendre à revers, tu vois, je trouve ça intéressant, typiquement dans un jeu difficile, je trouve ça intéressant que euh, l'effort ne soit pas récompensé. C'est ça, je trouve ça hyper intéressant. Après, c'est le... juste parce que le jeu est mal branlé, j'entends bien. Mais ça me fait euh... marrer parce qu'on est quand même dans
0: une situation où Monique est en train de défendre Elden Ring, ouais, Et je... Euh, mais je trouve ça savoureux.
2: C'est pas nécessairement que je défends, mais euh, c'est juste. Non, tu que, peux euh... comprendre
1: certaines choses, ouais. Ouais. Après, j'ai un gros doute sur le fait qu'elles ce, que ce, qu soient volontaires, moi. C'est simplement ça, quoi.
2: Bah, et c'est. Peut-être que. C'est des jeux qui sont souvent des peints comme euh, des chefs-d'œuvre de. Quand de, de, ça s'appelle le petit artisan Miyazaki, le génie du jeu vidéo, qui a tout, tout bien tricoté et tout. Ouais, c'est pas si vrai, bien tricoté que ça. Bah non, mais en vrai, peut-être que c'est le bordel et que c'est euh, les gens qui se racontent des histoires incroyables au milieu d'un tas de merde aussi. Ouais, et, non, mais euh, ne serait-ce était... que
1: le fait qu'il y ait une, une proportion et... au recyclage extrêmement grand prouve que t'es peut-être un peu moins dans la maîtrise sur ce opus. Ce que ouais, je dirais mais... pas pour les précédents, pour le coup.
2: Mais peut-être que c'est ouais, ouais, ouais. vrai, c'est peut-être que c'était un peu déjà le cas avant et euh, comment ça s'appelle et peut-être que ce que je dis, c'est peut-être au milieu de ce tas de merde que les gens se sont racontés des histoires incroyables. <rire> Euh, ce, que, ce que je veux dire c'est que c'est peut-être un bon jeu dans la tête des gens <rire> c'est peut-être pas si Non, que mais, ça, mais en vrai que... c'est
1: ce que je me dis moi en termes de scénario euh, Tu vois, c'est pas pour rien que j'évoquais le cas de Sekiro c'est qu'il y a le côté et... euh, narration cryptique, hyper bonne idée euh, réinvention, ouais mais est-ce que c'est pas juste parce qu'il sait pas faire de la bonne narration classique et... et bah j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas ça un vrai jeu de rôle c'est voilà il ouais. bah, des... si
0: justement, moi je trouve comme... que la partie narration est beaucoup plus intéressante dans les Souls et notamment Elden Ring que dans euh, Sekiro non, mais oui, parce non, mais que... il y a ce côté déchiffré, un non, parchemin je... Moi, mon... dont tu
2: ne connais pas la langue. Moi, mon, mon, mon point, c'est peut-être que, euh, je... quand ça s'appelle C'est peut-être pas un bon jeu, mais c'est peut-être juste une boîte de Playmobil, et, euh, et les fans de From Software, ouais, ils savent à se... à se projeter dans ces jeux-là, et à y ouais, voir bah, y a de ça, ouais. des choses incroyables.
1: Bon, Ouais, et... ouais, il
0: y a de ça. mais est ce, est -ce que je peux continuer sur le point peux... suivant
1: Parce que là, oui, là ouais, j'ai une grande caresse et une grosse bave dans la gueule qui risque de... Qu'est-ce que dans Allez. scandaliser quelques-uns On va commencer avec la caresse. Euh, J'entends caresse de l'opinion, pas caresse envers le jeu, parce que pour le coup, je ne vais pas être gentil. Olbius en avait parlé quand il avait évoqué le jeu euh, au cours d'un précédent Radio-Ebrius. Bon, bah, pas de secret, techniquement, c'est de la merde. Il n'y a pas d'autre mot en fait, et je pense qu'il faut vraiment le souligner, parce qu'en fait, quand tu as un jeu qui est un jeu exigeant et qui est un action-RPG... Avec des timings d'esquive sont poil de cul, t'attends de la fluidité. Quand t'as en plus une PS5 qui te propose un mode fluidité ou fidélité, t'attends de la fluidité dans le mode fluidité. Bah Pas de chance, euh, on est aujourd'hui en mai 2022, donc le jeu a eu déjà quelques patchs j'imagine, et le mode fluidité mm -hmm. n'est pas toujours fluide. Voilà. Mais malheureusement, ouais. et la seule astuce pour y jouer de manière
0: correcte, c'est d'y jouer sur PS5, dans sa version PS4. Donc, ouais, évidemment donc le jeu euh, est encore un peu moins beau, <rire> évidemment. Le... Mais en soi, euh, euh, il tient ses 60 FPS
1: hein, pour le coup. Je, je euh, dis sur, pas que c'est euh, problématique PS5. en termes de jeu. Moi, ça m'a dérangé à aucun moment, si je veux être honnête. Mais par contre, euh, c'est un je... peu frustrant. Quand même, ouais, hein. c'est un peu frustrant. Et là où je vais pas me faire des amis, euh, et je pense que, y compris toi, Lewis, si tu vas pas du tout être d'accord avec moi, c'est que je trouve pas le jeu beau. Enfin, j'ai vu tout le monde dire, ok, techniquement, il est un peu dépassé, mais artistiquement, quelle claque. Et t'en en es sur... où là dans le jeu j'ai vou... exploré beaucoup de zones et c'est pour ça que ce serait un peu compliqué parce que vraiment moi ouais. je suis le mec qui part à cheval et je suis le mec qui s'est fait prendre dans les coffres piégés et qui s'est dit vas-y je vais tout remonter en cheval en esquivant tout parce que c'est un one shot donc mmh. j'ai vu beaucoup de zones mais en fait quand tu regardes euh, je trouve ça assez malhonnête parce que je ne pense pas être le seul à avoir été déçu des zones un peu différentes. Et les zones un peu différentes, aucun test ne les montre parce que les tests ne veulent pas spoiler, ce qui est une excellente ouais. chose, hein, disons Est-ce que tu as vu les zones souterraines, par exemple Exactement, je les ai vues. Et en fait, euh, ouais. moi, de ce que j'ai vu du jeu, qui était ultra stylé, c'était 4-5 screenshots. Les mêmes screenshots que vous allez voir dans tous les tests. Et en fait, une fois que j'ai passé ça... Ben, je me suis retrouvé à Gothicland alors en soi c'est pas grave, euh, parce que ça peut plaire à plein de personnes et il y a des travaux qui ont été faits sur la partie artistique qui sont à saluer, mais je trouve que là encore le jeu fait face à une inégalité assez euh, assez élevée euh, Bon en fait, euh, si je parle de euh, la zone avec une terre de feu slash sable je trouve pas ça ouf euh, si on parle de la zone souterraine que tout le monde me vend euh, moi j'ai l'impression de faire du camping à belle étoile je suis rentré je me suis dit ah c'est stylé et puis c'était okay, ok vu ah quoi.
0: mais non mais tu parles de la première zone euh, tu parles de la Siofra oui oh. non pardon je, je pensais oui, que tu non, avais mais... vu
1: la ville euh,
0: la ville de Nocron euh, je l'ai vu en vidéo
1: pour le coup ouais. euh, qui est, ça c'est est... méga stylé quand même qui est dans le haut du panier mais sinon ouais, je le redis Première euh, camping à la belle étoile, après une terre de feu sable où je ne ressors pas grand-chose, après des marécages dégueulasses, après ouais, des marécages bah ça, 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 en... tous les... <rire> dégueulasses sanglants. Et donc, en fait, il euh, y a peut-être, sans déconner, au moins 7 Enfin, non, peut-être 7 j'exagère. Au moins 5 six zones euh, que j'ai trouvées absolument fades, où j'ai pris absolument aucun plaisir de explorer, parce que je trouvais en fait ça... Euh nul mais c'est par rapport à mes goûts là j'entends parfaitement est-ce que t'as vu la capitale ou pas parce que ça quand même vraiment ça m'a mis oui, un peu une claque. oui je l'ai vu et je l'ai découvert suite à un petit coffre piégé euh, qui m'a mis derrière enfin euh, <rire> dans une situation bien délicate mais oui non mais je dis pas qu'il n'y a pas des choses intéressantes
0: mais c'est assez inégal hein, ça je suis d'accord euh, voilà je vais pas m'insurger mais, hein.
1: mais je trouve qu'il y a une inégalité qui est ultra présente et que quand on décrit Elden Ring comme un pit comme un petit bijou artistique pardon. Ben, je trouve que les captures d'écran euh, montrent euh, les premières zones qui sont vraiment pas mal, notamment avec le premier château qui a une gueule absolument fabuleuse il y a d'autres zones qui sont à ce niveau là mais je considère quand même qu'il y a énormément de merde autour de ça et que tout le monde vous dit que c'est un open world qui est gigantesque <rire> parce que c'est vrai pardon. Ben, dites-vous que dans cet open world gigantesque il y a quand même beaucoup de zones de merde, et le dernier point et après, j'en viendrai à ma conclusion, mais le dernier point, c'est pareil, il va être un populaire. Euh, J'ai trouvé le jeu horriblement plat. <rire> Alors, ce qui est ouf, parce qu'au contraire, tout le monde va me dire, tu te crées ton histoire, tu as des moments épiques, ne serait-ce que par la difficulté, ne serait-ce que parce que tu as certains boss qui sont incroyables. Ben, au final, moi, j'en ressors très peu de moments marquants. Je trouve que tout s'enchaînait de façon assez banale. Et que même les boss, qui étaient censés être des marquants absolument des marqueurs absolument ouf dans le jeu, ben, autant j'ai trouvé le challenge de gameplay particulièrement intéressant, où à chaque fois, tu te retrouves face à un puzzle qui est très stimulant, autant en termes de présentation, de design, de mise en scène, ben en fait, j'avais vraiment l'impression d'être un petit explorateur qui passe d'un donjon à un autre donjon, d'une zone à une autre zone, et je ne t'en ressors pas 4 millions de moments marquants. Et en fait... Peut-être que j'ai besoin d'une narration qui est un peu plus prise par la main. Peut-être que j'ai besoin d'un peu plus de mise en contexte explicite. Peut-être que j'ai besoin de ne serait-ce que plus de mise en scène. Parce que finalement, en as très très peu dans le jeu. Mais pour le moment, j'ai vraiment trouvé ça très plat. Et, et pour un jeu qui est extrêmement long, le fait d'avoir cette grande platitude est plutôt lassant selon moi. Et enfin, j'en viendrai à ma conclusion. Euh, qui pour le coup s'écarte un peu de tout ça, j'ai quand même beaucoup aimé le jeu, mais euh, je me rappelle d'une super polémique qu'on a vue à un moment, c'est euh, imaginer si Ubisoft avait fait, euh, avait fait euh, Elden Ring, avec euh, des options d'HUD qui étaient mises absolument partout, donc c'était très rigolo, euh, mais en fait je me suis fait la réflexion, euh, From Software, ils font un jeu sur une base identique à 90%, ce qu'on va quand même pas me dire qu'on est bien différent du premier Demon's Souls qui est sorti il y a 13 ans, ben, ils font un jeu sur base identique à 90% depuis 13 ans justement et en fait même Assassin's Creed n'avait pas osé faire ça et j'ai l'impression que personne n'en parle ou alors que quand on en parle on va dire ah c'est l'apothéose d'une formule et on va tourner ça ultra positivement alors qu'en soi quand tu regardes Demon's Souls, Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3 Bloodborne, Sekiro, Elden Ring
2: ils Sekiro ne est vraiment
1: à part hein. mais tout, qui... tous les autres Non, oui. Sekiro j'entends qu'il soit à part effectivement mais t'as quand même l'impression qu'il te ressort toujours la même chose Ouais, et et bah, même mais... Sekiro en soi, euh, il est différent, mais euh, la paternité est pas très difficile à trouver. Enfin, tu vois que les mecs, euh, ils ont pris un, un pied monstrueux sur les combats de boss et ils se sont dit « vas-y, on va faire un jeu où chaque duel aura cette intensité pour pousser un petit peu ». Et en, en fait, je me suis dit « putain, moi j'ai bien aimé ». Parce que franchement, euh, c'était une découverte, c'était un style de jeu différent. Ce ne sera pas mon gothi pour plein de raisons, mais je comprends totalement le délire au-delà de tout ce que j'ai dit. Et la preuve étant que j'ai adoré le jeu, alors que je pense que c'est vraiment un, un genre de jeu auquel je suis presque incompatible sur le papier. Mais putain, pourquoi personne ne parle du fait que From Software fait le même jeu depuis 13 ans et, et ça, ça va être pointé du doigt quand c'est Call of Duty à raison ça va être pointé du doigt quand c'est Assassin's Creed a raison et encore Assassin's Creed ça a fait une petite pause et ils se sont renouvelés avec euh, Origins bien plus que ce que j'estime euh, être un renouvellement d'elden ring par rapport à Dark Souls euh, ah oui 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 complètement et, et en fait j'ai l'impression que personne n'en parle alors en soi euh, c'est pas un problème de poids de mesure hein. ouais c'est pas un problème ce que de dire si les gens adorent ça mais euh, Carrément continuer à faire des jeux comme ça euh, si il euh, y a des millions de joueurs qui à chaque fois sont hyper contents de retrouver la formule bah tant mieux euh, moi euh, j'achète les Assassin's Creed tous les ans euh, j'assume et je me je me considère même comme un beau petit pigeon il n'y a aucun problème là-dessus mais ouais deux poids deux mesures et en fait euh, on avait parlé dans je crois que c'était dans un des bonus d'un précédent podcast euh, où on avait parlé du fait que euh, les, les fans d'Elden Ring étaient d'horribles forceurs qui euh, étaient en passe de détrôner les fans de bah, <rire> ben, <tu rire> oui, vois, ce, ce deux poids, deux mesures, selon moi, se ce, ce matérialise parfaitement par le fait qu'il n'y ait pas de débat sur le fait qu'ils fassent toujours le même jeu. Et à la limite, quand c'est évoqué, c'est pour te dire qu'ils ont été au bout de la formule et que c'est formidable Bon, euh, Elden Ring, je ne regretterai pas. Et j'invite vraiment les gens à s'y mettre, y compris les gens qui, comme moi, ont été déçus de Dark Souls quand on leur a dit « Non, mais t'inquiète, le troisième est plus accessible. » Elden Ring, pour le coup, il y a vraiment moyen de se marrer dessus. Et je peux d'autant plus en parler, que j'ai mon expérience perso, mais j'ai également un pote qui euh, est joueur dans le sens où euh, le truc le plus hardcore gamer qu'il a fait, c'est Assassin's Creed. Donc autant vous dire qu'avant de lancer Elden Ring, euh, c'était encore plus rendez-vous en terre inconnue. Il a réussi à kiffer le jeu. Donc je pense que pour le coup, c'est le premier Souls-like qu'on peut vraiment dire qu'il est accessible, même s'il faudra faire de l'effort. Je ne regrette pas de m'y être lancé, mais, euh... mais non, pas Gauthier, pas jeu historique, pas jeu qui marquera l'industrie pour moi, mais simplement un jeu qui, qui va au bout d'une logique qui a été recyclée encore et encore et encore et qui euh, en sort les meilleures choses et arrive à les rendre un peu plus accessibles, ce qui est gigantesque, vu à quel point ça représente beaucoup pour beaucoup de personnes. Mais euh, voilà, jeu que j'ai fait pour ma culture, mais qui ne sera pas dans mes gothi, quoi. Mais sur la partie euh, de poids, de
0: mesure, il euh, y a, a d'autres studios hein, qui sont un peu euh, exemptés, on va dire, de, de ce type de critique. Euh, il me semble qu'on en avait parlé une fois, c'était euh, de Rockstar. Euh, quand Rockstar sort euh, Red Dead Redemption 2 et que la structure des missions est la même que dans GTA
1: Après, 3. Après, euh, la différence toi, avec Rockstar, c'est qu'ils te bourrine pas de titres. Euh, les Assassin's Creed, les Call of Duty, on as tous les ans. Euh, ouais, les Souls bah, Les, Likes, les as Souls beaucoup. aussi, il y en a souvent. Hein. Oui, non, mais, mais pas les GTA justement. Oui, ouais, c'est vrai. Les pas, pas les Rockstar.
2: Sof... Les jeux France Software, c'est tous les deux ans à peu près.
0: Ouais, c'est tous les deux ans, mais.
2: Euh, ouais, le... attends, sur la le période principe...
1: euh, Bloodborne, Sekiro, Dark Souls 3, c'est pas sorti en l'équivalent de 3 ans ça Non, Dark Souls 3, c'est 2015.
2: Non, c'est 2016 ou 2000... ouais, Alors, 2016. Je check. Bloodborne 2016. 2015. Et Sekiro, c'est 2019.
1: Ah, ouais, je pensais que c'était entre... plus vieux, Sekiro.
2: Mais par contre, c'est qu'il y a eu Dark Souls 2 2014, Bloodborne 2015, Dark Souls 3 2016. Ah, j'avais bon, bien envie fait, de les mêmes hein. équipes, ouais. Oui, non, mais, mais c'est oui. pas les
1: mêmes équipes, mais les Call of Duty non plus, tu vois. Effectivement, ouais. Non, mais oui, c'est. Non, effectivement, mais ce que, ouais.
2: que je. C'est le Call of des, euh, des GIC euh, qui se délivre quoi.
0: Mais ce que, je, ce que je soulignais par rapport à Rockstar, c'est plutôt qu'il y a, y a un peu des intouchables comme ça dans l'industrie. Euh, effectivement, euh, quand tu mets le doigt sur le, sur le truc qui fait mal, ça, tout de suite, c'est parlant. Quoi. Et je te contredirais pas euh, là-dessus. à ceci près qu'il y a un point quand même que vraiment je trouve assez fascinant dans Elden Ring, c'est sa capacité à, pour moi en tout cas, et je pense pour les gens qui l'ont autant apprécié, euh, générer quand même des souvenirs. Alors... Peut-être qu'effectivement, là, au bout de 150 heures de jeu, je comprends tellement la construction et la structure de l'open world que la surprise est un petit peu plus difficile à trouver. » Euh, C'est-à-dire que euh, quand tu comprends comment sont construites les zones, avec les donjons, avec les tours, avec... Enfin, euh, euh, chaque zone est vraiment construite, et c'est ça qui fait penser du coup à un MMO aussi. Hein. Je rejoins ce que disait Mikael tout à l'heure. Il y a vraiment cette idée que chaque zone est pensée pour un certain level, va être construite euh, d'une manière qui est semblable à la précédente, et ce qui va différenci la différencier, c'est évidemment l'environnement, les ennemis, les boss, etc. Mais sur la structure... Euh, tu quand tu joues euh, voilà 150 heures au jeu, tu la comprends tellement bien que c'est très compliqué de trouver de la surprise a fortiori quand le jeu utilise euh, le recyclage de plus en plus intensément et que tu comprends que les dernières zones du jeu ont été faites probablement euh, de manière un petit peu plus rushée, alors c'est pas bâclé hein, loin de là, mais voilà passé Linedale tu sens que il y a quand même un un, ça s'essouffle un peu, je trouve. Euh, pour moi, les meilleurs moments du jeu, ça reste dans la première moitié. Euh, même si je suis pas encore à la fin, j'ai pas encore été au, au dernier boss, donc. Enfin, vers les, vers, les, vers les boss de fin. Donc euh, peut-être que je reverrai un peu mon avis là-dessus. Mais en tout cas, sur les, la partie exploration, c'est vrai que y a ce côté un peu.. Euh, euh, pas redondant non plus, hein, mais qui est une répétition d'une structure qui est certes vraiment réussie, mais qui, au bout d'un moment, peut finir par lasser, et pour moi, on en vient du coup au, à, à mon, mon vrai reproche, en fait, vis-à-vis -vis du jeu, c'est sa taille, euh, c'est-à-dire que c'est un jeu qui veut faire trop de choses, il euh, y a des zones qui sont clairement euh, dispensables, qui auraient probablement pas dû être fait en, fait, en, en réalité, euh, je pense que le jeu aurait gagné à être un petit peu plus condensé euh, les gens auraient peut-être pas été aussi fous sur mon dieu la taille de la map mais en soi c'est pas un problème étant donné que ça se serait probablement épargné certains passages un peu, un peu moins réussis et que si tu... Vraiment, si t'enlevais un peu le, le gras, je pense que tu garderais vraiment la, la formule des Souls la plus, la plus aboutie, la plus et, parfaite. Et tu pourrais euh... enlever
1: des trucs open world dignes d'Ubisoft, hein, genre tes, tes, tes fameuses mines où tu vas toujours récupérer tes minerais pour, mm -hmm. pour améliorer tes armes. Euh, bon, ah bah oui, c'est toujours les mêmes, en fait toujours une, les mêmes styles en de, fait mines, deux, hein, de mines. Hein. T'en fais deux, t'en fais trois. Ça commence à gaver un peu. Et en vrai, je suis content de t'entendre dire ça. parce que. Alors là, attention, je rentre dans la mauvaise foi totale. Autant j'estime avoir été plutôt juste. Très honnête, Oui, non, très honnête, y compris sur euh, mes, mes propres incompatibilités de joueurs. Hein, ça, c'est un truc qu'il faut savoir entendre. L là, par contre, je suis vraiment euh, en mode Monique, j'ai envie de dire. Euh, je suis content de t'entendre dire ça sur la longueur du jeu, parce qu'au bout d'un moment, moi, je me dis face au aux forceurs d'Elden Ring et même de Dark Souls, à quel point tu as un syndrome de Stockholm C'est-à-dire que quand tu as joué 100 heures à un jeu, que tu as recommencé 95 fois un boss, ah bah oui. que tu as passé 7 soirées pour battre un putain de boss, à quel point tu peux avoir la force de te dire... Ah, en fait c'était pas ouf tu vois quand tu t'investis autant dans un truc tu peux pas dire que c'est de la merde c'est juste hyper dur comme processus intellectuel alors je suis pas en Bien train sûr. de vous dire que c'est de la merde hein, qu'on soit clair mais euh, mais à chaque fois que j'entends des gens me parler de leur fascination pour les Souls Like euh, je me dis toujours ça qu'il y a un petit côté euh, mais mec de toute façon tu t'es tellement investi dans le jeu que c'est évident que tu vas pas me dire que c'est pourri et 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 du coup le fait qu'il soit ultra long ultra riche ben, déjà que je me faisais cette réflexion pour les Souls classiques je me la fais encore plus avec Elden Ring donc je suis content de voir en tout cas que euh, toi ça... enfin je suis pas content de voir que ça t'a saoulé mais que tu arrives à dire que bah, ça t'a ouais, saoulé après euh, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître et en plus
0: bon, moi j'ai quand même un peu d'expérience de, dans les Souls j'ai fait le premier, j'ai fait Demon Souls j'ai fait Bloodborne, j'ai fait Sekiro j'ai fait Dark Souls 3 euh, le seul que j'ai pas fait en fait c'est le 2 euh, donc euh, si tu veux, je suis un peu dans le même cas que, que, que toi avec les Assassin's Creed. Je, je les prends un peu machinalement et c'est vrai qu'il y a encore des trucs qui arrivent à m'émerveiller et notamment Elden Ring a réussi à, à me fasciner sur pas mal de points. Sinon j'aurais pas passé autant de temps. Mais euh, c'est vrai que il y a il y a des il y a des choses qui là aujourd'hui j'ai pas j'ai toujours pas fini le jeu. Euh, me me gave un peu même si euh, bon j'ai quand même passé un super moment je dirais pas que c'est euh, la révolution euh, du jeu vidéo euh, qui a été euh, autant euh, euh, vantée comme ça par les, les journalistes euh, je voulais simplement souligner un autre truc avant qu'on qu'on qu qu termine la parenthèse Elden Ring euh, mais ça m'a échappé ça va me revenir euh, ouais en fait c'est pas pour rien que les gens enfin euh, que les jeux les plus longs sont souvent les jeux les plus, plé les plus euh, plébiscités, ou en tout cas qui reviennent le plus souvent dans les top euh, 100 des meilleurs jeux de tous les temps. Euh, bah, ça revient exactement à ce que t'as dit, Mikael en fait. Euh, quand tu t'investis aussi longtemps dans un jeu, c'est qu'au bout d'un moment, t'as pas envie de reconnaître que t'as perdu un peu ton temps sur certains points. Tu vois Surtout si tu ajoutes et la
1: difficulté, donc l'effort, tu vois, je trouve qu'il y a les deux. quoi Ah oui, oui, complètement. Et,
0: et pourtant, je... Pour le moment, je, 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 voilà, je, je touche du bois. Hein. J'ai pas trop galéré sur Elden Ring, notamment parce que j'avais toute cette expérience euh, de des souls et que évidemment le jeu a quand même euh, réussi aussi à, à s'ouvrir, je trouve un peu en termes d'accessibilité, même si on est loin de d'un truc accueillant. Hein. On va pas non plus aller jusque là, mais. Enfin, c'est pas pour rien non plus. Je pense que t'as réussi à passer du temps euh, sur Elden Ring et que les les souls t'avais euh, rebuté. Il y a l'aspect exploration évidemment, mais je pense que globalement le jeu fait quand même un petit effort. Alors c'est un tout petit pas. Hein. C'est vraiment c'est un pas de, de 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 bébé quoi. Mais il fait ce petit pas vers le joueur qui permet quand même, je pense, à des gens qui euh, n'auraient pas pu entrer dans les souls de rentrer dans dans Elden Ring. Et sinon jouer euh, magicien
1: voilà. hein. en vrai. Euh... Sur bah ouais, les... ouais, ouais, carrément. Sur, Moi, j'ai fait les... Demon Souls comme ça, c'était chill, hein. Mais sérieux, sur les... Alors là, de... du coup, avec mon magicien en termes de boss majeur, je suis qu'au deuxième donjon, entre guillemets, enfin, 2,5. Ouais, à la, l'académie, euh, hein. Ouais, j'ai dû faire une petite quinzaine de boss secondaires ou autres. Euh, j'ai dû mourir une fois face à un boss avec le magicien. Euh, donc, c'est vraiment abusé. C'est vraiment, vraiment, vraiment abusé. Alors qu'en guerrier... Euh je sais pas, Godric, le doré, machin, là, je suis mort, et c'est vraiment des trucs raisonnables, parce que c'est le début du jeu, et donc c'est encore chill, mais Godric, le doré, avec mon guerrier, je suis mort 5-6 fois, je suis pas mort du tout avec mon magicien. quoi. Ouais, alors, ce que disait Monique tout à l'heure, euh, est assez juste
0: aussi, c'est que dans la première moitié du jeu, euh, tu peux facilement te tenir à distance des ennemis, ce qui est un peu moins le cas dans la deuxième moitié du jeu, notamment parce que les ennemis sont beaucoup plus rapides et qui viennent au corps à corps. Ouais. Donc pour gérer tes lances, tes cooldowns et tes, tes incantations, euh, c'est un peu plus compliqué. Même si je pense quand même que le mode magicien rend le jeu probablement un peu plus facile. Euh, ça, ça, je pense que c'est vrai de manière générale dans tous les Souls. Euh, mais, euh, mais attention à pas non plus euh, <rire> vous penser que le jeu va être facile jusqu'au bout. Quoi. Bon, après, j'ai envie de dire, si tu commences à buter
1: au bout de 60 heures, bon, ça va. Ouais,
0: ouais, ouais, clairement. Mais euh, la durée du jeu, le, le, le fait que ce soit aussi grand et aussi long, pour moi, c'est son, son plus gros défaut en fait. Ce qui est terrible, hein, parce que c'est ce qui a été le plus mis en avant dans les tests, comme étant ouais, c'est gigantesque, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça, il y a tellement de contenu, etc. Je pense que le jeu aurait gagné à être sincèrement un peu plus court. Et moi, comboter avec un peu la platitude. Plus, un peu plus ramassé.
2: Monique Ouais, moi j'arrive aussi avec une petite euh, analyse, euh, comment ça s'appelle qu'elle était déjà euh, psychanalytique hein, aussi que euh, quand se fait, je trouve c'est intéressant parce que quand même Pierre il arrive à approcher un jeu d'être trop long alors qu'il veut pas le terminer, c'est quand même intéressant quand même. Je, bah euh... si je veux le terminer justement là depuis euh, 20 ah, heures j'essaie de tracer... 150 heures je vais sur how long to beat euh, il va me mettre combien <rire> je sais pas vous avez regardé ou pas Non je sais pas. Attendez je, je crois... regarde ça. Non mais je, je trouve que c'est euh, quand même intéressant. Ouais. Il me dit 50 heures à long to Beat. Donc bon. Ralbatar. Voilà. Euh. Comment. Quand... Non mais comment ça s'appelle Même il me dit complétionniste 126 heures. Voilà, Pierre a peut-être aussi un problème avec le jeu. Hein. C'est. Euh... Peut-être
0: que le temps qui est indiqué n'est pas tout à fait juste non plus. Parce que ça m'arrive assez souvent de laisser le jeu en pause pendant que je vais cuisiner ou quoi. Il y a peut-être cet élément-là à prendre en compte aussi, je pense. Euh, non mais.
2: Sur y la durée. Il n'y a pas de problème, c'est pas le premier jeu où tu fais le zinzin comme ça. Hein. Mais, euh... mais les, dur
0: les durées indiquées ne sont pas toujours bonnes, hein. encore une fois, je fais souvent des pauses dans les
2: jeux. Mais tu es peut-être quelqu'un de très lent et il n'y a pas de souci. Ah oui, ça, non, mais, mais ça oui, euh... ça c'est vrai, par contre je suis très lent de manière générale. Ouais. Voilà, c'était quelqu'un Voilà, que les gens le euh... <rire> Mais euh... non, non, c'est ça, c'est tout, c'est tout. Je trouve ça très intéressant que quand ça s'appelle Tu cherches à le faire durer, alors que paradoxalement tu le trouves trop long. Mais vraiment, c'est pas le premier jeu comme ça aussi, j'arrive plus à retrouver un autre jeu comme ça. Persona fait... 5 où t'as fait le zinzin. Ouais, possible. Persona incroyable. Royal. Ouais, j'ai je... voilà. passé
0: 100... 115, je crois, 115 ou 120 heures.
2: Ouais, ouais. Ah, c'est pas le plus choquant. Ouais. Tu vois, comme quoi, j'avais le souvenir d'un autre truc où je me disais, mais, mais comment c'est possible euh... Mais voilà, non, c'est tout. Mais j'ai
0: un peu un complexe de vouloir tout faire aussi dans
2: les jeux. Ouais, je sais que Alors, je fais pas les trophées. Aussi,
0: ouais. les... les trophées, les trucs comme ça, je, je fais pas. Parce non, que mais... c'est clairement pas ma cam. Non, mais, mais déjà, par tu... contre...
2: Je sais que tu lis tous les trucs et tout. Voilà, je sais, euh... sais que... Ça, oui, derrière... ça oui, ça oui. Non, je sais le jeu dans lequel c'était, Ou euh, quand ça s'appelle, ou euh, ouais, Je dis ça, amicalement mais t'as peut-être vraiment un problème. C'est Yaku... <rire> possible. Hein. C'est Yakuza 0. Parce que tu m'avais dit, j'ai joué 20 heures au jeu, j'ai pas passé quatrième chapitre.
0: Ah, peut-être, ouais. Ah, j'ai dû mettre 50 heures pour le finir. Hein. Non, Attends,
2: mais... bah, je vais regarder sur Steam. Mais non, mais il y a vais pas te que dire ça. combien de temps. C'est pas ça, le drame dans cette histoire, c'est que quand ça s'appelle... T'avais abandonné le jeu en disant, oh, c'est trop long. Alors que... Ah, la la première bon... fois, oui. Alors que sans décon... fini hein, pourtant. Je l'ai fini là depuis. Hein. Ouais, je, je sais bien. Mais euh, attends, comme quoi, je te dis, t'as peut-être un problème euh, dans ton rapport au jeu, tout ça. C'est ce que j'ai dit. C'est le moment un peu psychanalyse de comptoir. Je, euh, voilà, je m'y risque.
0: Je regarde Yakuza 0, Combien de temps j'ai passé dessus ouais, euh, que...
2: 43 heures. Tu vois, j'ai passé 43 heures dessus. Ouais mais c'est drôle que c'est vrai que moi par exemple c'est vrai que je suis tout l'inverse moi je vais au plus vite je passe euh, les dialogues je passe des cutscenes je lis des résumés sur internet vraiment je respecte rien je regarde des fois des cutscenes en accéléré sur YouTube voilà vraiment moi je
0: c'est je... l'inverse total de moi ah voilà. le moi, consumérisme vraiment... bravo mais voilà. si tu veux moi ça m'arrive même de remettre des trucs mais je mais je fais ça avec tout en fait je mais... pense j'ai un problème avec ça mais je... des fois je je réécoute des trucs que j'ai déjà entendus alors, je remets moi, en arrière, tu vois,
2: pour être bien sûr d'avoir tout, tout capté. Ouais, moi, bon, ça, ça m'arrive, ça, à la rigueur. Mais comment ça s'appelle C'est euh, il dit consumérisme et, et tout. Eh ben, je pense que c'est tout l'inverse. Parce que comment ça s'appelle Dans l'économie de la tension, tout ça, c'est, euh, comment ça s'appelle C'est euh, C'est aussi une euh, forme de résistance à l'aliénation aussi, de savoir mettre un terme à des expériences. Alors, je dis pas forcément de finir les jeux, mais savoir <rire> se mec... dire je « je m'arrête ». Comme tu, as dit, comme tu as dit tout à l'heure,
1: comme tu as dit tout à l'heure, j'en suis à 40 heures, mais je pas au-delà de 50. Voilà. Alors, très bonne technique de, de me brosser dans le sens du poil, mais bon, faut quand même pas déconner. La résistance à l'aliénation, quand tu passes en, en skip euh, tous les dialogues d'un jeu, c'est juste que <rire> ouais, tu sauter d'un peu... jeu à l'autre et que tu as une
0: boule et de jeu, quoi. Alors... Après en vrai moi les jeux que j'ai envie de Attends. lâcher ça, je, je finis pas plein de jeux hein. Ça m'arrive souvent de laisser des jeux en plan Mais Alors... là elle donne ring J'ai envie de le
2: finir tu vois j'ai envie d'y jouer Alors Juste, si je euh, peux me... fais d'autres trucs en même temps Si, si je peux me permettre c'est que pour le coup euh, Non non moi j'enchaîne pas tant que ça Les, les, les jeux hein, et je les fais un, euh, un, un par un pour le coup Mais c'est ça, ça le, le propos c'est plus le fait de euh, Savoir mettre un terme à un truc tu vois Et c'est peut-être pas pour te brosser Mais euh, tu vois par exemple bah, Regarde où il en est, 150 heures. Il se dit oh là là, c'est trop long et tout. Il éclate tous les records de, de, de <rire> jeu et tout. Il se. Il, enfin, comment dire, ça fait 3 ça fait mois. Dire, il y a 3 mois de sa vie qu'il a dédié à, à ce putain de jeu.
1: Mais et non, à la fin, je il dit, plein d'autres oh, trucs. C'était un
2: peu long quand même. Oui, mais. Juste, ouais, mais euh... là, il y a, y a mais, Triangle mais, Strategy mais, qui. Je comprends qui le côté
1: happé. complétionniste.
0: Non, mais moi, bah, mon... Ça dépend des jeux en vrai. Il hein. y a mon... plein de jeux. Euh, je moi, fais pas les, point... les
1: défis et tout. Hein. Non,
2: non. Moi, mon seul point, c'est juste effectivement, je, c'est ce que je pense que ça requiert une certaine sagesse, ça, mettre un terme. À un Après, si, enfin, c'est juste C'est un jeu. Je
0: me sens bien quand j'y joue, tu
2: vois. Mais... je me mais... sens
0: bien dedans. Il y a pas J'ai envie
2: de participer à cet univers. Vraiment, il y, y a, pas de mal hein, ce que j'ai dit. Hein. C'est mon côté, c'est le point un peu de psychanalyse de comptoir. Mais euh, voilà, c'est tout. C'est. C'est juste, je trouve ça intéressant. Voilà.
0: Mais il y a plein de jeux comme ça où j'ai juste envie de passer du temps. Typiquement, Wind Waker, jeu, je le problème, connais hein. par cœur. Eh ben, je peux passer une heure sur l'île de départ hein, juste à balader, tu vois.
2: Et, et, et là là où... je
0: kiffe être dans, être dans le jeu.
2: J'existe je, ah, dans le jeu. Si je peux me permettre, c'est un peu un move de zinzin parce que l'île est quand même minuscule. Mais bon, passons. Non, mais j'exagère, <rire> quel... mais oui, je peux y passer du temps. Ouais. La première île de Wind Waker.
0: Ah. L'île de l'Aurore, avec la ah. grand-mère, là je peux parler à tous les persos, je peux faire quatre fois le tour de l'île, euh, juste les... pour le
2: plaisir d'être dedans. Il parlait bien des 7 PNJ et des 4 maisons. <rire> ouais, exactement. Je <rire> savais que
1: dire des 7 mètres carrés de l'île, j'allais dire le bâtard. Non mais elle bah, est petite, ouais. hein, l'île, vraiment. Euh, non mais ouais, après ouais, t'habites eh, à Paris, euh, tu pars pas beaucoup en vacances, c'est bon, tout va bien, on comprend. Bah ouais, il ouais, y a ça hein.
2: Mais, mais j'entends bien, et toi, je, je reconnais que ça me fascine un peu, parce que vraiment, bah, c'est tout l'inverse. Un Waker, c'est pas un jeu dans lequel, en termes temps de jeu, je sais pas combien de temps j'y ai passé, mais voilà, c'est un jeu que j'ai fini dix fois. C'est vraiment, je, quand j'ai ai joué, voilà, je, je voulais euh, arriver à la fin.
0: Ah ouais, non, mais c'est pas, pas trop le but euh, d'aller à la fin pour moi. Non, mais enfin, je, je, je...
1: Elle viendra quand elle viendra.
2: Non, non mais c'est tout, je trouve ça un peu, un peu fascinant.
1: Et on en conclut ainsi la partie là, Bah ouais, mais...
0: ouais, ouais. Enfin, ça me paraît important de conclure justement, parce qu'il faut mettre un terme à quand même bah, cette oui, chronique euh, oh. un, peu, un, peu, un peu longue. En parlant euh... de ne pas vouloir
2: mettre un terme aux choses, c'est
0: vrai que ce podcast. Bah ouais, là, c'est clair qu'il va falloir qu'on qu y arrive. Euh, et avant évidemment de, de terminer le podcast en soi, il faut qu'on fasse nos recommandations culturelles dans cette rubrique qui vient tout de suite, la rubrique hors-jeu, juste après la petite musique. Voilà donc dans la partie hors-jeu, on va vous parler de nos coups de cœur, nos recommandations, nos avis euh, culturels pour ce mois de mai 2022. Je vais commencer avec une petite reco un peu auto promo. Euh, on a lancé un podcast avec euh, l'ami Karel, que vous avez déjà entendu dans Radio Librius, notamment pour euh, l'épisode sur euh, Shin Megami Tensei, qu'on avait fait en duo, et pour l'épisode sur Persona euh, 5, on y revient, euh, qu'on avait fait il y a, il y a quelques années euh, avec Monique. Et donc là, on vient de lancer un podcast qui est un rendez-vous d'explorateurs de l'imaginaire. Donc en gros, à chaque fois, on va prendre une œuvre. Donc ce sera un film, un jeu, un livre, une bande dessinée. Il n'y a pas de limitation sur les genres. Et on va essayer de la décortiquer dans une perspective de découverte où l'idée, c'est que à chaque fois, l'un des deux ne connaît pas l'œuvre au départ, l'autre lui recommande. Et à la fin, on fait une espèce de débrief slash analyse pendant euh, on va dire 1h30 c'est un peu notre objectif de durée le premier dure 2h20 désolé c'était un peu <rire> long c'est ce que j'allais dire je viens de m'abonner j'étais en mode ok les délais ont été tenus dès le départ quoi. non mais là vraiment on a abusé mais en même temps euh, c'est, on a pas fait la bonne structure pour le premier épisode on a un peu revu notre copie sur la manière dont on va organiser aussi les, les discussions euh, puisque là du coup on était sur un film que, qu vous re, bah, je vous ai déjà recommandé, je crois, dans les, dans les recos de, du podcast, c'est The Green Knight, euh, qui dure oh, 2h20 aussi. Donc, on a fait à peu près aussi long que le film. Euh, en réalité, on a fait une structure un peu chronologique où on analyse scène par scène euh, les éléments thématiques, symboliques que tu retrouves dans, dans le film. Et es du coup, train, ça. On est en train
2: de dire que les gens ils peuvent regarder le film avec vos commentaires par-dessus. Pratiquement, ouais. Presque, presque ça, ouais. Voilà, C'est pas je... tout à fait ça, mais pas loin. Non mais moi je donne des tips pour optimiser le temps. Hein. <rire> Toujours dans l'optimisation, <rire> Monique. Euh,
0: J'annonce que le prochain épisode sera sur un jeu vidéo et sera sur un Zelda. Euh, donc bon, bah, tenez-vous prêts, on va <rire> on va casser des bouches. Euh, et donc bah, voilà, ça sera mensuel comme Radio Librius. Et euh, et voilà, on a un logo stylé et tout. Vous pouvez aller voir ça. J'avoue la bannière
1: cool. Twitter notamment.
0: Elle est cool hein. C'est une, une très gentille graphiste du nom de Camille Burger euh, qui nous l'a faite. Et franchement, elle est mortelle. Eh ben que ce soit le logo, logo comme ou comme la bannière, bannière, C'est
1: ouais. effectivement du taf incroyable. et Je suis très pressé d'écouter ça.
0: Ben, C'est très très gentil, mon cher Mikaoel. Et vraiment, pour le, le peu de temps qu'elle a, qu a mis pour nous, pour nous livrer notre nos charte graphique, euh, on était assez, euh, assez surpris. Non, mais mais ça la fout qualité le démon.
1: Il, il faut pas bosser avec des graphistes en fait. Parce que toi, tu Pourquoi galères pendant trois ans à faire un truc, ça ressemble à rien. Ah ouais, bah euh, ouais, ouais. Elle et eux, tu leur, minutes, tu leur donnes un ouais, ouais. brief tout pété et en deux minutes, ils te sortent un truc qui était mieux que ce que tu pouvais ne serait-ce qu'imaginer. Donc, c'est, ouais, je, je connais ça. Hashtag voilà, voilà. Donc, butier. ça, c'est...
0: Bah vrai métier hein. et j'espère qu'il y aura un peu plus de reconnaissance évidemment ça a été rémunéré comme travail hein, parce que je dis ça aux gens euh, ne croyez pas qu'on est dans la rémunéré logique rémunéré
1: euh... en visibilité en le plaçant voilà. dans le podcast dans
0: Radio Lyrius non mais vraiment c'est euh, que...
2: pour le coup hashtag relire pigeon gratuit hein.
0: bah c'est un c'est un métier pour le coup pour pour parler d'aliénation et de résistance à l'aliénation ça les, les graphistes y connaissent hein. Mais euh, mais bref donc ça c'était pour la partie euh, auto promo pour la partie recos euh, petite reco rapide pour un film qui s'appelle le juge et l'assassin un film de Bertrand Tavernier alors je crois que c'est la première fois que je recommande un film français dans ce podcast euh, film incroyable découvert vraiment par hasard c'est l'histoire d'un du premier tueur en série connu en France donc c'est d'après une histoire vraie en plus euh, qui euh, qui officiait donc au ème siècle c'est euh, incroyable. C'est vraiment le film euh, m'a accueilli euh, dans une euh, dans une totale euh, dans une totale imprévisibilité. Je m'y attendais pas du tout. Euh, C'est vraiment à la fois politiquement hyper puissant. Euh, les personnages sont vraiment euh, bah, hyper bien écrits. C'est hyper bien joué euh, pour un film français en plus. Moi, ça me ça me surprend parce que j'ai toujours tendance à tiquer dans les, dans les films français du jeu d'acteur. Là, c'est vraiment impeccable. Euh, c'est hyper bien mis en scène. T'as des putains de paysages d'Ardèche euh, incroyables. Et ça questionne la place euh, de, des, des criminels et euh, la construction des monstres en fait par la société. Ça questionne même un peu euh, la manière dont on traite aussi, dont on gère euh, la criminalité dans la société. Est-ce que les vrais méchants sont les vrais méchants En tout cas, ceux auxquels on croit. Peut-être pas tout à fait. En tout cas, ça fait réfléchir sur, euh, sur Société. Voilà. Le juge et l'assassin, Bertrand Tavernier, euh, 1974, je crois. Vrai chef dœuvre je recommande.
2: Mon cher Monique, quel est ta reco J'arrive. Je m'étais muté, ouais. Euh, quel est ma, ma reco Alors. C'est un manga, et non pas un mangas comme on nous l'a... Ah, on nous a reproché de faire la, vague, de faire la blague. Ouais. Comme on nous a repris dans les, dans les commentaires. Mais en plus, il y a c'est vrai que je ne sais même pas exactement d'où vient la blague. Mais bref, passons. Je ne sais pas, hein, c'est bref. Passons, passons. Euh, c'est un manga qui s'appelle Mauvaise Herbe, là où j'avais écrit Mauvaise Pioche, dans le producteur <rire> tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas d'où ça vient, Mauvaise Pioche, mais... Euh... Non, non, euh, Mauvaise Herbe, euh, du coup. Apparemment, c'est un manga assez connu. Parce que moi, je suis vraiment allé euh, client-kun euh, qui va dans, dans sa librairie de, de, de BD qui fait « Ouais, ça dit quoi, machin euh, ?»« Ouais, prix d'Angoulême, je crois, un truc comme ça. » -ce écrit C'est récent, du coup euh, Le dernier tome est sorti, euh, je crois, en début d'année. Bon, en tout cas, ouais, à un prix de quelque chose. Voilà. Et euh... <rire> j'ai la de retrouver le truc. Le Lézard Et euh... Noir, l'éditeur. Oui, exactement. Et euh, bah attends, on va même euh, balancer le nom de l'auteur hein, tant qu'on y est. Euh, tac tac tac. Keigo Shinzo. Voilà. C'était celui qui, euh, chez le même éditeur, avait pour le coup sorti. J'attrape l'autre truc qui est à côté. L'auto-école du collège Moriyama. Voilà. Qui euh, était bien aussi. Qui était très sympa aussi et euh, assez euh, éloigné. En... Enfin, éloigné. Euh, euh, comment dire ouais, euh, bah, Tu. C'est. L'auteur a un style assez versatile, on va dire ça comme ça, euh, parce que pour le coup, euh, l'auto école, euh, ça c'était un, alors c'était très comédie pour le coup, et euh, donc il y avait un trait très, très rond et tout. Là, on est sur un style beaucoup plus détaillé, beaucoup plus froid, parce que ça aborde des questions, euh, des questions de société aussi euh, beaucoup plus froides. Euh, pour pitcher le truc, en gros, ça commence dans une maison close, où, dans laquelle travaillent des mineurs, et euh, du coup, il y a une ça commence par bonne euh, ambiance, okay. putain. Voilà, des policiers qui font une descente là-bas et après on va suivre les aventures de je sais plus comment elle s'appelle la gamine. Euh, Chiori. exactement. Pierre était une fois un résumé, j'imagine. Et, ouais. euh, et voilà, du coup on va la suivre dans ses dans ses aventures de euh, comment dire de la marginale vie, quoi. On va dire ça comme ça. Et euh, de, va se lier une relation avec euh, un policier qui euh, va voir en elle aussi. Euh, euh, sa fille qui était décédée. Voilà, ça c'est vraiment le, le dos euh, du, du premier tome. Et, euh, et voilà. Euh, je sais que le, le, le dessin était assez rond euh, et tout sur euh, le précédent manga. Mais là aussi, c'est vrai que déjà, il y a un peu une, une, une dicotomie. Enfin, euh, un effet de. Comment dire C'est assez surprenant d'avoir un, un trait euh, assez esthétique, assez rond et d'avoir des thématiques assez dures. À, et pour le coup. Le ton, l'écriture, la mise en scène et tout, elle est assez juste pour le coup. Euh, mais après, voilà, tous les trigger warnings du monde, euh, c'est assez glauque. Euh, voilà, mais c'est, mais c'est vachement bien. Euh, dans ça bon aborde
0: terme. des trucs sérieux de manière un peu sérieuse,
2: si j'ai bien compris. Exactement. Mais c'est pas avec un trait euh, trop sérieux. Bah ouais, non, mais c'est justement, c'est ça qui est, qui est intéressant. Euh... Justement, vous pouvez faire toutes les interprétations que vous voulez là-dessus. Mais en tout cas, l'écriture et la narration, je la trouve assez juste. Et voilà, ça tombe assez peu dans le morbide ou dans le... Comment ça s'appelle dans, dans le, le... glauque, ouais. Ouais, mais aussi dans l'autre sens. Dans le... Dans le porn, ouais, triste non, porn. Non, quoi. non pas du tout dans ce <rire> dans ce sens-là. Euh, non Même au côté... Comment ça s'appelle euh, le côté très euh, bon sentiment et tout je trouve qu'il arrive euh, à rester euh, toujours très juste d'accord et, euh, ouais. et voilà et oui il... c'est pas mélodramatique ouais voilà on va dire ça comme ça et aussi euh, le truc c'est voilà c'est euh, globalement c'est pas non plus typiquement euh... le dessin il est pas euh, hyper glauque aussi l'histoire elle n'est pas dépeinte de manière si glauque que ça aussi alors que ça raconte des trucs enfin bref le je trouve que le ton a bien été trouvé pour traiter de ce sujet-là. Et, euh... Et voilà, voilà. C'est v... vachement sympa. C'est en quatre tomes, en plus, c'est pas très long. Vous pouvez même passer des pages.
0: <rire> T'as l'optimisation du temps, quoi. <rire> non, je... je rigole.
2: <rire> voilà. eh
0: eh bah en tout plus, cas, ça... moi, ça m'a saucé. Hein. Je... je dirais ouais. acheter ça demain à ma petite librairie de quartier euh, non, parce que... de bande Blague...
2: dessinée. Non, parce que c'est vraiment très beau aussi. Voilà.
0: Ouais, ça a l'air super beau en plus. Bah écoute, en plus c'est en 4 tomes, donc euh, assez court, euh, ça a l'air vraiment mortel. Bah merci pour la reco mon cher Monique, je n'en vois, ne vois que des bons avis, et euh, ça, me, ça me chauffe bien perso. Mikawell, quel est ta reco Ah bah ben, je vois que ta reco c'est aussi un truc euh, assez, euh, assez glauque euh, et assez... Euh... Hashtag société, hashtag, hashtag joyeux, voilà. Mais assez en vrai, sérieux, euh... mais on est sur des reco trop sérieuses là
1: aujourd'hui. Mais hein. non, mais parce que moi tu vois j'avais des reco sérieuses à faire, je me suis dit je vais plutôt faire une reco qui parle de... qui parle de deux MP échangés avec Monique et qui sont un peu de la merde. Euh... Pourquoi je dis ça <rire> En fait, j'ai envoyé à Monique, euh, je, je crois que c'est à toi que j'ai envoyé Monique, je suis quasiment sûr. Enfin, bref, euh, vous êtes au courant de tout ce qui se passe aux États-Unis, évolution de la législation, avortement, tout, tout ça, tout ça. Ouais, Et en gros, j'envoie je... le MP dans notre conversation en disant, euh, ah putain, euh, je suis en train de regarder The Own en ce moment. Euh, euh, voilà quoi, et, et après tu vois je renvoie à MP genre 10 minutes plus tard en me disant oh putain j'ai fait au premier degré les gens qui font euh, oh euh, ça devient Black Mirror quoi <rire> enfin, en, en, en sachant que les mecs qui disent au premier degré ça devient Black Mirror c'est hashtag euh, on vit dans une société gros cerveau et là je me suis dit, ok, est-ce que Handmaid euh, Tales la servante écarlate euh, peut être considérée comme Black Mirror hashtag gros cerveau, hashtag on vit dans une société euh, ma première réaction était de me dire non, c'est pas exactement la même chose. Parce qu'en gros, Black Mirror, euh, ah, la technologie est aliénante, on y va de plus en plus, c'est quelque chose qui fait plutôt consensus. Alors que, à contrario, je pense que la servante écarlate, je vais la dire à Française pour vous éviter de rager sur mon accent incroyable, euh, bah, ça parle des droits des femmes qui sont considérés dans pas mal. De pays, notamment en France, comme quelque chose d'acquis et pas mis en danger. Enfin, du moins, les gens qui ne le vivent pas ont pas l'impression que c'est quelque chose qui est mis en danger et qui est pas quelque chose qui est problématique. Et pourtant, c'est quelque chose où il y a encore plein de problèmes. C'est quelque chose qui peut être mis en danger. Donc, la société est pas aussi obvious que Black Mirror. Donc, je me suis dit, OK, ça va ouais. » je peux me permettre ce petit premier degré. C'est jamais ça... totalement
0: acquis, en fait. Hein.
1: Ouais, voilà. Et en plus, on le voit d'autant plus aujourd'hui. Et je pense qu'on a besoin de le rappeler. Là où le fait de rappeler que la technologie est aliénante, euh, OK, merci, tout le monde est au courant. Quoi. Et, et là, en fait, où, où j'ai le deuxième niveau de lecture, c'est que moi, j'avais vu la première saison de La Servante écarlate. Euh, J'en suis désormais à la fin de la saison 3. Et, euh, et putain, en fait, je suis un peu déçu. Ah bon, ouais,
0: j'avais vu que la première saison aussi... elle euh, euh, bah Elles ne sont pas si bien, les suites
1: En fait, elles sont très bien, mais elles ne sont pas bien pour les mêmes raisons. La première saison est intéressante dans le sens où... Euh, bah pour ce côté un peu euh, lanceur d'alerte, entre ouais, guillemets... politique, justement. Ouais. Euh, voilà. Il y a toujours un petit peu de politique dans les autres saisons, mais honnêtement... Euh, je vais pas faire la petite liste des incohérences qui m'ont fait péter un câble sur l'univers. Je pourrais m'amuser à le faire, mais un, ça spoilerait, deux, ça aurait pas beaucoup d'intérêt. Mais en fait, euh, je l'arrange quand même partie euh, dans cette partie de série qui ont une très très bonne idée et qui ont un peu de mal à développer par la suite. Alors ça s'écroule pas du tout comme ça peut être le cas pour certaines séries. Ça continue à diffuser des messages qui sont un peu plus intelligents que ce que tu vois de la moyenne des séries. Mais euh, mais ok, je me suis dit, bon, c'est quand même pas le truc que je citerais culturellement, premier degré, comme, euh, mon Dieu, on nous avait prévenus. Donc voilà, c'était juste sur euh, cette petite dynamique de, est-ce que je fais premier degré Oh mon Dieu, Black Mirror ou pas Et, euh, et du coup, bon, bah, est-ce que j'ai besoin de vous recommander cette série Je pense que tous les gens qui pouvaient être potentiellement intéressés l'ont déjà vu. Et, et c'est plutôt de la bonne cam, malgré tout. Ben, moi, moi,
0: j'ai pas vu les saisons euh, suivantes, enfin, euh, après la première, du coup. Je te dissuade euh, pas
1: d'y aller, hein, mais, euh, ouais, je serais ouais, ouais. très curieux d'avoir tout retour. Moi, je, je sais que ce qui me fascine dans ce genre de série d'anticipation, ou de livre, ou de film, ou n'importe quoi, euh, c'est l'univers, hein. ouais, en enfin, moi, ce modo... ben, moi aussi j'en ai un peu rien à faire des personnages, j'en ai un peu rien à faire des intrigues mais euh, je vais être intéressé par euh, la politique, comment on en est arrivé là, euh, ce que ça te décrit de cette société et comment tu pourras en arriver là de manière très concrète et je trouve que c'est le ouais, brio de la saison 1 en fait, c'est que tu te rends compte que le basculement il se fait de manière plutôt naturelle et terriblement réaliste euh, et je trouve que ça tu le perds un peu dans les autres saisons où t'es plus centré sur l'histoire sur les personnages sur euh, des simili cliffhangers et en fait euh, à contrario sur l'aspect société es un peu en mode on m'avait jamais parlé de cette caste elle arrive là à tel moment ok mais comment ça s'organise et tu te rends compte de plus en plus de trucs genre euh, ok tu sais que dans ce genre de société euh, c'est extrêmement militarisé euh, il te le rappellent au cours de la série dans les, dans les saisons suivantes mais j'ai quand même un petit peu de mal à me rendre compte que euh, tu as l'impression que la moitié de la population, c'est soit des femmes asservies, soit des soldats, et que c'est tout. En fait, tu as, as les deux. C'est-à-dire que tous les hommes sont des soldats, tous les femmes sont des esclaves, et tu rien d'autre. Et à des moments, bon, ça fait un peu beaucoup de te rendre compte que dès que tu fais un mètre dans la rue, tu as 150 soldats. Bon, il y a des nuances hein, à ce que je dis. Il euh, y a des choses qui, dans la série, vont y répondre un petit peu, mais euh, un petit peu déçu de la suite, même si ça reste de la bonne cam.
0: Voilà. Mais il me semble en fait que dans le processus d'adaptation, euh, le bouquin de Margaret Atwood, qui a donc inspiré mmh. le, la série, est terminé à la fin de la saison 1. Donc en Et réalité ben... les, les saisons suivantes sont un peu... Euh, euh, dans ils ont, bro, ils ont brodé en fait autour de euh, l'univers et des personnages, mais sans avoir le roman comme euh, source de, de pour s'appuyer quoi. Ah ben intéressant Donc, euh... parce que tu
1: vois je ne savais pas du tout ce qu'il en était de l'œuvre d'origine. Euh, ça explique peut-être le changement de ton et de. Je sais pas si ça l'explique, mais en, en tout cas par rapport à mon impression, disons que ça trouve un certain écho ouais, effectivement. Ouais, ouais j'ai ouais, un peu l'impression. Il ouais.
2: y, y a un autre truc aussi qui peut aider à l'éclaircissement, c'est que du coup ils se sont inspirés d'un autre bouquin pour le suite de la série. C'est impossible d'être pas français, d'Éric
3: Zemmour.
1: <rire> Évidemment. <rire> non, mais mais rigole. Mais quand je dis que c'est des ah, choses oui. qui, euh, c'est, en fait, là des on va recommencer un peu de politique, hein, mais, euh... mais il est contre l'avortement, je crois, Eric Zemmour. Mais, mais, il, voulait mais...
2: Des, il voulait mettre des primes en naissance aussi. C'est pour ça oui, que. Oui, mais. Hein. Une société où les des... femmes font des enfants et les hommes sont des soldats, c'est littéralement et, le projet de l'extrême droite. Et, hein.
1: et c'est pareil euh, quand tu regardes, euh, quand tu regardes euh, ce qu'il veut dire sur le pouvoir, sur la place des femmes dans la société, dans la politique. Euh, c'est des choses qui sont très très proches des premières étapes qui sont décrites dans la saison 1 de La Servante écarlate et, et qui sont euh, fascinantes mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que tu dis... Euh, en fait, le monde, quand tu le regardes de loin de la servante écarlate, ça apparaît comme une dystopie complètement délirante et ignoble. Et en fait, bah, tu te rends compte que le basculement vers ce type de société, malheureusement, il peut se faire extrêmement facilement. Et que euh, aujourd'hui, euh, des gens qui ont des projets similaires, c'est même pas des signaux faibles qu'il y a. Tu vois, tu l'as dit sur la vanne. Et la vanne marche parce bah, que c'est tellement gros que c'est évident et... Donc voilà, petite déprime de fin. Merci, au revoir. So société, quoi. Ouais. Bah, on est très dans la société, là. Et en plus, t'ajoutes à la servante écarlate le fait qu'on sera aussi dans Black Mirror demain. Oh putain, terrible. Et on, bah, on, sera, on sera aussi
2: dans Kirby, hein,
1: si Jado n'est pas, euh, <rire> <et> pas ministre. <rire>
2: C'est vrai. <rire>
0: Bon, effectivement, je pense qu'on était un peu dans, dans société pour euh, cette, euh, cette rubrique euh, hors-jeu. Et, euh, et la société n'attend pas. Euh, je, non, sais trouvé une, une phrase de conclusion. Ouais, J'ai oublié, je... c'est
2: quoi le, le nom de ce film aussi, là euh, Sur l'écologie, euh, sur Netflix, là, comment il s'appelle déjà Sur l'écologie Ouais, genre, les gens, ils regardent le monde tomber, là, comment ça s'appelle L'effondrement Non, non, mais les, bref, le, bref, le film de Netflix, là, où... Euh... Les, ah! Euh, c'est la fin oui, du monde euh, et les gens les regardent euh, euh, de manière amusée Merde,
0: avec euh, DiCaprio. Ouais, ah, vous avez don't, vu, look
2: don't look up. Bah voilà, notre podcast c'est un peu Don't look up. Parce que du coup mais... c'est que de la fin du monde.
1: C'est vrai. Mais au moins bien, Don't look up pour le coup. Ouais, bah, c'est bien. Sais rien. Hein. <rire> ah, en vrai c'est trop coup, long pour je, je conseille
0: Ouais, ouais voilà. Ouais. ouais, ça dure trop longtemps pour toi, Monique, désolé.
2: Bah après il y a le x2 sur Netflix. Oh hein,
0: là là, il y a ça vraiment? Je
1: sais pas. Bon. Oui, alors juste Je, alors, je sais plus si c'est sur Netflix ou Amazon Prime, mais il n'y a pas longtemps. Euh, je me suis fait la réflexion et dernière chose, recommandation culturelle, je me suis pris un abonnement Crunchyroll pour regarder la suite de...
0: La Demon Slayer.
1: Non, Demon Slayer, ah ouais, la saison. Euh, que j'ai vraiment euh, bien apprécié, même si ça reste du shonen relativement classique. J'apprécie parce que je suis en manque de shonen, mais en soi, est-ce que j'en ferai une recommandation Non. Et, et je me suis dit, vas-y, un jour, je me relancerai dans. Enfin, je me lancerai tout court, parce que j'ai vu que genre les 30 premiers épisodes dans One Piece. Et, et je crois qu'il y a une version vitesse x2. Et <rire> je pense que si un ah, bah jour, oui. je me rattrape les vieux One Piece dobés du cul, parce que les tout premiers, ils ont pris un coup dans la gueule assez sévère, et ben, je ferai une Monique et je m'adresserai en x2. Mais sinon, tu lis le manga euh, Le manga, pardon Ouais, mais alors, si tu veux, il y a combien de tomes du manga 101. <rire> ah, à combien, On est passé au centième. Euh, à combien d'euros le tome euh, Ick Torrent. <rire> ouais. Ah non, mais alors, il y a un moment... Euh, déjà... Si tu veux, je suis frustré quand je lis des mangas de ne pas avoir les... Ce qui est souvent des... De... Enfin, Les animés ont souvent des musiques absolument sublimes, je trouve. Donc déjà, cette frustration. Mais je me rattrape par la qualité du dessin et le papier. Mais alors, lire des scans sur Internet, non, mais... Non, bah, mais non, pas achètes, des scans. T'achètes une, lis les... bah, une liseuse très
2: chère et c'est stylé.
1: Bah, moi, j'ai une liseuse très chère et c'est stylé. Non mais non, non, non. je, je suis désolé, euh, là c'est la, la sauvagerie à l'état pur, euh, on, vit dans, <rire> Carrément on vit dans une société où on a parlé de trucs terribles, on a parlé de Black Mirror, on a parlé de la servante écarlate, et là <rire> t'ajoutes ça pour me plomber,
2: c'est terrible. N'empêche, si le rendu est stylé. Si je peux me permettre, euh, vraiment, se lancer dans One Piece, euh, passer un certain âge, euh, c'est un peu comme se mettre à Linux euh, au bout d'un moment... Euh ou changer ou se mettre au vorac ou au bépo pour son clavier c'est au bout d'un moment euh, t'as fait tes choix de vie euh, faut vivre avec hein. ouais mais si tu veux j'aime bien le côté être en, en
1: bas d'une montagne quoi.
2: ouais mais l'ange de la mort est à tes trous c'est pas possible ouais ah, mais en fois deux justement. écoute c'est un conseil d'ami que je te donne mais au bout d'un moment voilà faut, faut accepter son sort
1: moi et... ouais, je mets ses choix.
2: <rire> tu sais, je suis l'homme qui a fait
1: 165 heures sur Ring Fit. Si, Mais... euh, à chaque fois je l'avais fait devant du One Piece, déjà j'aurais rattrapé un peu mon retard. Ah ben bah ben, oui.
2: T'es le, t'es le, es le scissif
1: qui pousse euh, la, l'anneau que... de Ring Fit en haut
2: de la montagne qui <rire> descend à chaque
1: fois. Parce que, en vrai, c'est combien? C'est, si t'enlèves générique et tout, c'est, euh, genre 20 minutes les épisodes? Ouais, il y a la moitié des fileurs.
0: <rire> tu peux Allez, les sauter. Hein.
1: Ben, du coup, je vais mettre une moyenne de 18 minutes par épisode en enlevant les fillers. Ça fait, ouais. euh, ça fait que j'aurais pu regarder 550 épisodes durant mon Ring Fit. Eh ben voilà. Ça fait et franchement il y combien aujourd'hui 1000 non La moitié. <rire> tu aurais et, pu faire la moitié. Et ben, voilà. et, du coup, <rire> mes prochaines heures de Ring Fit
2: et, <rire> seront devant. Il n'y a, a pas de souci. Je te rappelle juste d'être réaliste. Mais si tu aimes les défis aussi, il y a une grande série qui s'est arrêtée il n'y a pas longtemps. Et aussi, il y a des milliers d'épisodes. C'est Plus Belle La Vie, il a pas de problème. Ah, c'est terminé Ah ouais. C ah putain C'est le moment, vous pouvez, vous pouvez regarder Plus Belle La Vie. Mais c'est là qu'on qu voit vous que t'es pas un connaisseur. Ça.
1: <rire> parce que le plaisir de Plus Belle La Vie, c'était d'avoir des épisodes qui étaient tournés au fur et à mesure de Alors, ce que j'ai si... compris. Alors si je peux me permettre, je te laisserai pas de me traiter de personne qui ne connaît pas <rire> Plus Belle La Vie, ce que j'ai regardé pendant cinq ans. Mais on n'a pas déjà eu ce débat en plus. <rire> peut-être. Est-ce qu'il y avait. T'as regardé pendant 5 ans hein. quelle période Est-ce qu'il y a eu des plus belles la vie, genre Gilets jaunes, tu vois, où ils en parlaient et tout Alors, Instagram oui, c'est Alors, en vrai, oui,
2: c'est sûr, parce qu'il y a toujours eu. Euh... Ça a toujours suivi, euh, on va dire, euh, les questions de société et l'actualité, plus belle la vie.
1: Tu crois Ah putain, on a loupé peut-être plus belle la vie qui fait des refs à Poutine, quoi. Ah, mais euh,
2: je crois que ça s'est déjà arrêté cette année. Mais c'est sûr qu'il y a eu des trucs sur le confinement et tout dans Plus belle la vie. Hein. Bah, ouais, évidemment. Ah non, c'est pas pendant le confinement. Ouais, une Ils envie. étaient
0: en pause, peut-être, ouais. Ouais, c'est pas impossible. Mais, bien, ouais. mais désolé ça, mais... de vous couper. Tu désolé de vous même... couper.
2: Ah, attends deux secondes, il y avait même des soirées spéciales, genre des intrigues en 5 épisodes avec toute la plus belle la vie. Hein. Ah bah, oui, bah, en des, prime time. Et ouais, oui. Ah, ben, bah, oui, bah oui. Qui ont même été adaptés en jeu vidéo sur DS Ah ouais, bah, oui. vraiment Ouais, plus belle la vie versus euh, le docteur Liviard, je crois, il s'appelait. <rire> <tout> <rire> il est temps d'arrêter crois qu'il est
0: temps de finir ce podcast. Hein. Quand on est sur le jeu vidéo « Plus belle la vie » sur DS, là, je pense qu'il est temps de, de s'alimenter et de dormir. En
2: vrai, c'était du gâchis parce qu'il y a un truc avec le « de Plus belle la vie ». Mais bref.
0: Ouais. Bah, écoute, ce euh, ça sera, ça sera à jamais euh, le grand drame de la télévision euh, française. Sur ces belles paroles, je pense qu'il est temps, messieurs, de conclure. Ce podcast, qui a duré quand même euh, bien longtemps, et qui se termine par des considérations... Euh, pff, je ne saurais même pas les qualifier. Euh, bah, du coup, on dit merci aux auditeurs, merci aux abonnés euh, Patreon, on les remercie vraiment très chaleureusement, et euh, on remercie particulièrement euh, Barbour, comme toujours, qui est, qui est toujours parmi nos, nos abonnés fidèles, euh, Massimo Bartolone, Punished Snail, toutes les autres qui nous, qui nous soutiennent sur, euh, sur Patreon, et euh, voilà ben bah on se retrouve du coup le mois prochain pour un nouvel épisode avec plein de nouvelles chroniques et euh, ça va être cool Voilà, on aura été au Stunfest on pourra peut-être vous faire un, un petit débrief avec euh, l'ami Monique euh, voilà, bon bah bon. merci à vous et puis euh, <rire> à très bientôt enfin à dans un mois
2: salut les amis salut salut, salut